0: And now the you've all
1: been for. Zapraszamy na Emma Witam was serdecznie, nasi drodzy słuchacze. Mariusz Szulkiewicz się ukłania. A to 223 odcinek Emma Tonight. Tym razem podsumujemy KSW 54. A dzisiaj w takim oto składzie. Micha Malinowski. Dzień dobry, witam. Filip Błachut. Witam serdecznie. I gościnnie Tomasz T.J. Marciniak.
0: Dobry wieczór.
1: Tak jest, także to Dzisiaj nie, gość niespodziewany troszeczkę, yy, ale chcę, tutaj chcę zaznaczyć, że jakiś taki znak czasu, no bo umówmy się, że nie wiem, czy nie jest, którym podcastem jesteśmy poszkolonej szczęcem, może drugim, jeżeli chodzi o liczbę odcinków, to na pewno. Tak, ostatnio nawet sprawdzałem, myślałem, że, się, że jesteśmy już, się zbliżamy, ale niestety nie, bo tam chyba jest 300 ileś, 350 czy 360 odcinków, także jeszcze parę lat nam się zejdzie, no ale myślę, że z czasem uda nam się ten wynik wyrównać, także tym bardziej jest nam miło ciętomy gość. No mam nadzieję, że nasi widzowie, słuchacze, jeszcze szklaną szczękę pamiętają.
0: No, z tego, co czytam, jak wspominam o, o podcastach na Twitterze, to dużo osób faktycznie jeszcze szklaną szczękę pamięta. Natomiast nie pamięta jej pewnie Wawrzyniec, który daje znać, więc ja się wyłączę na chwilę i wrócę do Was za chwilę.
1: Jasne. No dobra, no to co, nie, nie, panowie przede wszystkim no, cieszę się, że się spotykałem w takim licznym gronie, no bo aż cztery osoby, no to się często nie zdarza, no ale cieszę się też przede wszystkim, że tak szybko udało nam się spotkać już w poniedziałek, chociaż była szansa, że się taki jeden podcast konkurencyjny Śląskim Okiem opublikuje wczoraj, ale no gdzie? Gdzie? No właśnie, właśnie okazało się, że nie było szansy. Nie było szansy. No to no słuchaj, no to, wiesz, jakieś siatka, siatka wpływów, taka po prostu tutaj Indekej ośmiornica działa. <głosy> A, także wesoło. No dobrze panowie, tutaj z, z, z pierwszą walką możemy już ruszać. Jak Tomek do nas wróci, to na pewno będzie odnajdzie się w temacie, bo wiadomo od której walki zaczynamy. KSW 54 i pierwsza walka na karcie wstępnej i na całej gali, czyli w kategorii lekkiej, jeszcze w kategorii lekkiej, Sebastian Rajewski pokonuje Armena Stepaniana przez jednogłośną decyzję. Sędziów, no i teraz chciałbym Was panowie zapytać, no bo ta walka generalnie ma taki dziwny oddźwięk, znaczy dla mnie dziwny oddźwięk. Ja jestem gościem, który ogląda walki przez pryzmat zwycięzców, a nie przegranych, chyba że przegranym jest Polak, który walczy w UFC, no bo wtedy nie interesuje mnie jakby jak radzi sobie co się będzie dalej działo, nie wiem, z Fabricio Overdomem, to no może zły przykład, no ale już nie, nie pamiętam, I tam przykłady zawodników, którzy wygrywają z Corey Mandersonem, Gimmanuo. Na tamten moment mnie to nie interesowało. Interesowałem się Jankiem, Interesowałem się Marcinem Dyburą, Marcinem Prawnie, Bartkiem Fabińskim, ale tutaj mamy jakąś taką dziwną sytuację, że czuję, że bardzo doceniony był na gali Sebastian i w jakimś przekazie osób, które się tam znajdowały, no ale już, ale przeczytam masa komentarzy na temat tego, że Armin Stapanian był workiem, że to do jednej bramki, że to żadna weryfikacja, że tak naprawdę no, za co chwalić Sebastiana, skoro rywala rywal praktycznie nie istniał i tak dalej, i tak dalej. żeby żebyście do tego się odnieśli i jak wy ten pojedynek widzieliście, no bo w mojej opinii to był najlepszy występ na gali to na pewno i, i, na, i mimo wszystko emocjonujący pojedynek. Michał?
2: No, ja poniekąd zgodzę się z tymi komentarzami, bo zobacz, że walka przeskłada się, dobra dyspozycja dwóch zawodników, a nie jednego. Tutaj była dobra walka ze strony Sepka Rajskiego, pokazał się naprawdę świetnie. Nie spodziewałem się, że będzie to aż tak dobrze wyglądać. I dla niego Armen Stepanian według mnie także był walkiem. bo średnio oddawał, średnio miał chęci do walki i średnio miał pomysł na tą walkę, więc komentarze, o których ty mówiłeś, są, ja się poniekąd z nimi zgadzam, jak najbardziej też uważam, że Stebek to był występ wieczoru, bo zdeklasował totalnie swojego przeciwnika, pokazał się świetnie, no ale też, bądźmy sprawiedliwi, Almen Sepanian nie pokazał za dużo w tym MMA. Miało, miała być fajna walka, miało być jakieś ekstra wymiany, nie było tych wymian, nie było prób, nie miałam, jakichś obaleń większych zaangażowanie ze strony Stepaniana i to był tak naprawdę one man show ta, ta walka, bo występ jednego zawodnika był świetny, drugiego zawodnika niekoniecznie i czy tą walkę można uznać za dobrą to był raczej występ jednego aktora, aktora Sebastiana Rajskiego, który pokazał się świetnie i w sumie tak bym się do tej walki odniósł tak naprawdę, występ jednego zawodnika, bo drugi był dla niego niestety tłem.
1: Mhm. Tomek podobne masz zdanie jak Michał?
0: Ja sądzę, że prawda trochę leży gdzieś po środku. Armen Stepanian dopóki miał kondycję, to wywierał presję zapaśniczą i to było duże pytanie, jak przed tą walką, jak jednak Sebastian Rejewski zniesie taką presję zapaśniczą. On od dawna nie walczył z kimś, z kimś takim. Myślę, że zdał ten egzamin śpiewająco. No i też super, super w tej pracy defensywnej wypadł. To, to jest pytanie dotyczące obydwu braci rajewskich. Myślę, że w z Sebastiana mamy e, coraz, e, coraz mniej wątpliwości co do tego, jak może sobie radzić z takim meczowem. ale to było coś dla niego nowego. Uważam, że to był wartościowy test. E, szkoda, że Stepanian się zmęczył. To, mhm. to jest e, taki mój tego pojedynku.
1: Mm, Filip, co byś do tego dorzucił, czy według Ciebie mimo wszystko, no bo to, to, że to był najlepszy występ na gali, no możemy tutaj chyba tylko Michała Kitę do tego z tym, jakby, tu może Michał Kita konkurować raczej tylko z tym, ale no to co pokazał, ta liczba ciosów, ta stójka to naprawdę było coś, coś niesamowitego, mimo tego, że, no, że że Armen nie za bardzo odpowiadał no to no, nie położył się przed tymi ciosami, tak jak jeden z innych bohaterów gali więc czy Ty masz podobny ogląd jak Michał, czy, czy bardziej byś to pośrodkowo, tak jak Tomek, czy, czy ty jesteś bardziej właśnie w tej euforii umiejętności Sebastiana, jak ja? Czy
3: jestem w euforii umiejętności Sebastiana i to, i to bardzo, bo warto zauważyć yy, jedną ważną rzecz, że wszyscy spodziewali się, że Sebastian Rajewski wejdzie i hajkikiem, urwie głowę Armena. I Sebastian zresztą sam wspominał, że polował na nokautą nogą, natomiast to, jak on rozłożył inteligentnie siły w tym pojedynku, to jest bardzo ważne. Bo mimo, że on przeważał i, i obijał swojego przeciwnika, nie wypompował się nie była to deklasacja tak, że że nie wiem, że tam go sił. natomiast cały czas kontrolował pojedynek. Te ciosy wchodziły, był tak skuteczny, że no, występ wieczoru, tak jak powiedziałeś. Natomiast Armen Stepanian i to, co TJ już powiedział, dopóki się nie zmęczył, to jeszcze jakoś wyglądał. A potem mam wrażenie, że, że naoglądał się ostatnio takich zawodników w UFC, którzy mają magnes w plecach i są przyspawani do siatki. I oparł się plecami na siatce i nic więcej nie robił. Polował gdzieś tam na jednego takiego cepa w kontrze, żeby uszczelić cep Krajewskiego Parę razy trafił nawet high też gdzieś tam z kontry, ale to nie sprawiało zagrożenia. Także występ Sebastiana Rajewskiego na duży plus, natomiast
1: Armen Stepanian no,
3: nie zachwycił mnie. Nie chciałbym go chyba oglądać już więcej w KSW.
1: Mm. No w takim razie no ja nie mogę sobie tej przyjemności jednak odmówić i muszę was o to zapytać, wiecie doskonale, że, że lubię te dywagacje, kto z kim dalej i tak dalej, zastajemy w kategorii 6-6, myślę, że to jest najlepsza kategoria dla Sebastiana Rajewskiego z różnych powodów, no ale głównie oczywiście z tego, że tam pół poznania walczy w kategorii lekkiej i tam ciężko byłoby rotować tymi e, zawodnikami, że Sebastian ra, e, jasno wyraził jaki jest e, chyba na ten moment jego cel, e, no ten, ten cel jest podobny, nie, nie, to nie jest tylko jego cel oczywiście, ale, ale wiadomo e, o co chodzi z kolei ja osobiście zobaczyłbym walkę z Danielem Toresem. Myślę, że stójkowo mogłoby być naprawdę naprawdę sztos. Co o tym myślicie, Michał?
2: No ja chciałbym walkę z Krzyżkiem Klaczkiem. Ja myślę, że Sebastian już jest po pociągu wygranych. Podowadniał się z zawodnikami stójkowiczami, że potrafi nokautować. Wydaje mi się, że jest gotowy na taki test w postaci Krzyśka Klaczka, który będzie, on będzie go obalał na pewno, bo to jest czarny pas, to jest świetny grappler i myślę, że y, to będzie zarówno test dla Klaczka, jak i też dla Rajewskiego. Ja taką walkę chę nie zobaczył.
1: Tomek? Halo, halo, Tomek jesteś?
0: Sorry, miałem cały o. czas włączony mikrofon. Przepraszam No bardzo. Znaczy, ja mam ogólnie po tej gali przesyt pojedynków striker kontra grappler. Uważam, że fajnie by było odejść trochę od tego schematu. I, i chciałbym zobaczyć jednak Sebastiana w stójce. Myślę, że z Filipem Wolańskim byłaby, byłaby super walka. Nie potrafi sobie wyobrazić, że to by było nudne. Mm,
1: też, fakt fakto. To, to, to o tym, z- o Wolanie w ogóle zapomniałem. Wleciał mi przez tą absencję. Filip? No Daniel Torres, tak jak wspominałeś, Filip
3: Pejicz, też taka fajna stójkowa walka, natomiast warto wspomnieć, że Michał Sobiech w swoim debiucie zawodowym brutalnie znokautował Sebastiana Rajewskiego, a jak wiadomo gdzieś tam Red próbuje swojego zawodnika i uczestnika, tylko jeden, który finalnie przecież walki tam nie przegrał, upchnął w kategorii do 66 kg i ja z chęcią zobaczyłbym taki rewanż Sebastiana Rajewskiego kontra Michał Sobiech.
1: Hmm. No ciekawe, no tutaj, tutaj myślę, że po prostu Sebastian zasłużył nazwisko, które już jest zakontraktowane w KSW, ale ogólnie pomysł nie jest głupi, jeżeli chodzi o samo zestawienie pomijając drabinki, także tutaj się zgadza. No i super, i każdy ma, każdy ma inny pomysł i każdy jest ciekawy, także no i zobaczymy jak co KSW wymyśli. Kolejne starcie na karcie wstępnej, Kasper Koziorzemski czyli jedno z najgłośniejszych nazwisk ostatni, ostatnich miesięcy. No i Pewnie yy, jakaś pewna nominacja do odkrycia roku. Zobaczymy jak ten rok się dla niego zakończy, ale na razie jest na bardzo dobrej drodze. Pokonuje Adama Niedźwiedzia przez techniczny knockout yy, po niskich kopnięciach chyba tak naprawdę. Tak to trzeba określić. No ja takie chyba trzy tylko widziałem w życiu, w tym dwa w UFC i właśnie jedno teraz w KSW. Yy, no Trzeba oddać Kasprowi, że no, obaj panowie mieli podobny, podobny... Yy, Okres przygotowawczy, no trochę, nie można powiedzieć, że miał go więcej Kasper, ponieważ Kasper wiedział o 4 tygodnie o walce i już był na roztrenowaniu tak zwanym, mówił o tym w wywiadzie, natomiast no Adam Niedźwiedź miał tego czasu troszeczkę, troszeczkę mniej, walczył na gali w rągowie na RwC5, no ale umówmy się, że się tam wcale nie zmęczył, Pewnie sparingi, na pewno sparingi ma cięższe u siebie w klubie, czy w obu klubach. Także naprawdę łatwa robota dla Kaspra i jednak tak wiele osób skreślało dama Niedźwiedzia no i, i potwierdziło się to, że no nie poradził sobie z Kasprem Koziorzemskim. Kaspr jednak pokazuje, że w tej kategorii 7.7% być może namieszać. Ja jestem oczywiście zdania cały czas, że, żeby próbował tej kategorii lekki, bo na końcu i tak się okaże, że ta kategoria jest dla niego lepsza w mojej opinii. Być może się pomylę, zobaczymy. E, bardzo dobry występ, ale też nie, ma za bardzo, nie można za bardzo, co więcej od nim powiedzieć. No, zrobił Kasper robotę, niskimi kopięciami zniszczył Adama Niedźwiedzia e, i, i, to, i to tyle. No i czas rzucić mu większe wyzwania. Mi się podoba to, o którym on powiedział, ale do tego jeszcze przejdziemy. Także e, Tomek, jak to by się podobał występ Kaspra i czy jesteś zaskoczony tym, że e, w ten właśnie sposób poradził sobie, zadaję, nie czy zupełnie, zupełnie nie. Halo,
0: halo. Będę to cholera robił za często. Ty, <głos> <głos> tym razem <głos> muszę wejść w rytm się przyzwyczaić, bo nigdy nie, nie, nie wyciszałem mikrofonu, ale teraz niestety mam taką potrzebę. E, no, więc Kacper mi się super podobał. Zastanawiam się, czy w ogóle nie, nie bardziej niż, niż Sebek Krajewski, bo pokonał, też miał test, egzamin z grapplingu, tak? E, pokonał, pokonał Adama Nieźwiera i nie tyle go pokonał, pokonał go stosując mnóstwo kopnięć, to by się wydawało, że kurczę, kto no, będzie się kopał z zapaśnikiem czy takim graplerem, który może no Adam akurat bardziej grapler niż zapaśnik zdecydowanie, który może który może go obalać. Myślę, że to pokazuje jak, jak dobrze w stójce czuje się Kasper Koziorzemski, jak dobrze kontroluje płaszczyznę walki no, z, to jest, ja nie będę ściemniał że znam tego zawodnika przed walką z trzymałem duszą ale e, to jest po prostu kolejny występ w tym roku Kaspra który otwiera szeroko oczy Mm.
1: No Dla mnie naprawdę starcie yy, Starcie bardzo Bardzo dobrze poprowadzone przez Kaspran Nie podpalał się tak naprawdę Liczyłem na to, że może czuć, że nie ma zbytnio kondycji Rzuci się na przykład na hura A on tak naprawdę zrobił w bardzo, bardzo podobnym stylu Tak naprawdę wygrał, tylko nowy rywal Nie był w stanie się postawić I pokazuje to, że no Adam Niedźwiedź jednak jest yy, niżej, niżej w rankingach W drabinkach, niżej notowany niż yy, Powinien być niżej notowany niż Szymon Dusza, Choć rankingów z głowy nie pamiętam yy, Michał, co Ty byś yy, dodał o tym pojedynku?
2: czy znaczy, no i ja o dyspozycji Kacma to się oczywiście zgadza z w pełni świetny występ, ale ja chcę no, o tym występie z innej strony, bo w, dla mnie w moich oczach przynajmniej to mega zawstydzająca porażka dla Adama Niedźwiedzia. Rzadko się zdarza, żeby przegrać przez niskie kopnięcia. Tak jak powiedziałem w UFC zdarzyły się dwa, ale ten zawodnik, który przegrywa to dla niego tak troszkę jest jednak ujmą przegrać przez niskie kopnięcia. No, ma, to jest bardzo rzadko i no, dla Adama Niezie nie jest to zbyt yy, porażka, która nie przynosi mu jakichś wielkich chluby według mnie i wyglądało to niestety słabo. Yy. Czy, 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 czy to był test dla, dla Kacpra z parteru, z grapplingu? Jak powiedział Tomek, na się nie zgodzę z tego względu, że Adam Niedźwiedź nie jest jakimś wyśmienitym zapaśnikiem. On oczywiście jest świetnym grapplerem. Z dołu kula się świetnie zarówno z dołu, jak i, jak i z góry. Natomiast jeśli chodzi o czyste zapasy, to nie ma jakichś tam super świetnych zapasów. Troszkę to było dla Adama, no, zawstydająca porażka, nie, nie da się tego ukryć wydaje mi się, że sama Adam doskonale o tym wie ale no wielkie brawa należą się zdecydowanie dla Kacpra, no dwie walki dwie duże walki w tym roku i wyrasta powoli na odkrycie roku, tak jak sobie Krajewski tych zawodników do odkrycia roku zresztą, mnoży nam się bardzo dużo jestem ciekaw co ci, dwóch zawodników jeszcze jakąś walkę zostanie w tym roku to kogo z kim zawalczą i kogo pokonają bo chłopaki obaj naprawdę mocno biją się o to odkrycie roku
0: ja chciałem, mogę się wtrącić tylko dosłownie z jednym zdaniem, że e, mówicie o, 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 o dwóch zakończeniach w UFC. Mało brakowało, powinno być trzecie, ale, ale niestety Aleksander Rakic e, postanowił pokazać wszystkim, że jest zapaśnikiem w sobotę.
1: No tak, e, dwa to w ogóle ja pamiętam, bo może było więcej, ale ja po prostu pamiętam tylko Sądzę, dwa. że
0: było więcej, no, to ale też. Kto pamięta.
1: No to wiadomo, Dwa, dwa, które oglądałem na żywo i zapamiętałem, ale na pewno było więcej, to jednak parę lat <śmiech> już istnieje. Filip, co byś dodał na temat tego pojedynku, a jeżeli już jakby nic, co zmieni nasze opinie, to dodaj też na końcu, jako widzisz, przyszłość dla Kozie Rzymskiego, no i zostając jednak w kategorii pośredniej.
3: No to najpierw króciutko chcę wrócić do pojedynku. No nie chcę się tu pastpić nad Adamem Niedźwiedziem, no bo Michał już powiedział, że pewnie sam wie, co poszło nie tak. Ja mam wrażenie, że raz, że to nie jest zawodnik z całym szacunkiem dla Adama na KS, bo w kategorii 77 kg mi by przychodziły zupełnie inne nazwiska do zakontraktowania. Ale to już pomijając ten fakt, wydaje mi się, że Adam Niedźwiedź za bardzo... Chciał poddać i nawet w wywiadzie, którego udzielał Wam na na Mediadeju, to było tak, wchodzę, przewracam i poddaję. Za bardzo uwierzył w to, że musi poddać, natomiast walka MMA zaczyna się w stójce i nie można liczyć tylko na jedną płaszczyznę. Natomiast Kacper Kośierczewski, ja sobie za chwilę będę robił chyba takie zestawienie zawodników, którzy cieszą się walką w oktagonie. Jest Daniel Rudkowski, który śmieje się wręcz przyjmując ciosy od Adriana Zielińskiego. Ostatnio takim zawodnikiem był Paweł Biernat który też z uśmiechem na ustach wchodził do walki z Kacprem Miklaszem i Kacper Koziorzemski, który wyciąga naprawdę taką wielką frajdę z tego, że jest w oktagonie i wydaje mi się, że to jest właśnie ten jego sposób, on się nie spina, jest luźny i, i w ten sposób jest taki fajnie naturalny i fajnie mu to wszystko wychodzi w klatce. No pokazał się świetnie, fajny, fajny debiut w KSW. Wiem, że on tam chyba z Tomkiem Romanowskim e, chciał stoczyć walkę. W mojej opinii do tej walki nie dojdzie i Tomek będzie miał ten Zaległy finał z Adrianem Bartosińskim, natomiast chętnie zobaczyłbym Kacpra Kozierzymskiego z Tomkiem Jakubcem, chociaż nie wiem jak to wygląda, bo obaj są przecież z jednego managementu, ale wydaje mi się, że taka walka byłaby fajna dla obu zawodników jeden, żeby się odbudować, a Kacper, no, umówmy się, że Adam Niedźwiedź nie był dla niego żadnym testem w KSW.
1: Mhm. Jaką, Michał, typ przeszłość widzisz dla Kacpra Kozierzymskiego?
2: Co ja bym chciał zobaczyć go z, jeszcze dałbym szansę temu Joeltonowi Santosowi, który ostatnio walczył z Delikusem w, mm-hmm. w Londynie bodajże. On jest z UFD. Ja chciałbym jeszcze szansę dać jemu i ostatnią walkę. Jeśli wydaje mi się, że stylistycznie Kasplowi Jazbur pasował, o dwa mogę być naprawdę fajna bitka. I taki pojedynek musiał zobaczyć. Mm-hmm. Tomek?
0: Ja myślę, że mi się podoba pomysł kacka, walka ze, ze Szczeną byłaby fajnym widowiskiem.
1: No to na pewno, tutaj też się z tym zgodzę, ale strzelam jednak, że inny plan mają właściciele organizacji, no opcji trochę jest, natomiast taka kategoria dziś no nie jest, już jest coraz lepsza, trochę pewnie dzięki tak się stanie, dzięki programowi tylko jeden, no ale na ten moment na razie tych nazwisk aż tak dużo nie ma, także w sumie każda z tych opcji, które wymieniliście jest fajna, jest ich dużo, i, i, a my też nie trafimy ze względu na to, no, że Kasper dopiero tą przygodę gdzieś, gdzieś zaczyna, ja nie zastanawiałem się jakoś tak głębi, no mi ta walka z Romanowskim pasuje, ale nie mam gotowego pomysłu na Kaspra w tym momencie w tej kategorii wagowej, także zostawimy to tak, jak, zostawimy to tak jak jest, i, i któreś z tych opcji, które wy wymieniliście, wy ja się z nimi do nich przychylam. No i przechodzimy do trzecie, trzeciego starcia na tej gali, czyli Łukasz drugi z u Tym razem Łukasz w tej samej kategorii wagowej, choć no delikatnie przestrzeloną. Przez Łukasza Pokonuje Bartłomieja Kopere przez niejedną głośną decyzję sędziów No i tu oczywiście zaczynamy od punktacji Ja na gorąco wydawało mi się, że pierwszą rundę No druga i trzecia to chyba są klarowne tak? Bo w drugiej był knockdown, więc y, raczej dla, dla Bartka Trzecia dla Łukasza To chyba druga i trzecia chyba są dość jasne Ojciec Sebastian Rajewski ma trochę inny pogląd na to jemu, jemu się wydawało, że druga była też dla Łukasza Nie wiem, czy nie zauważył knockdownu ale ta pierwsza tak na gorąco wydawało mi się, że trochę częściej i bardziej te znaczące ci osoby po stronie Bartka Kopery. Ale ręki sobie uciąć nie dam. Musiałbym to zobaczyć drugi raz, jeszcze nie miałem okazji. No więc to od tego zaczynamy. Tomek, jak Ty ten pojedynek punktowałeś? Kto według Ciebie powinien zwyciężyć?
0: ja się niestety rozczaruję, ja się muszę wyłączyć z punktacji. Oglądałem tą galę całą z, 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 z dosyć każualowymi znajomymi i było dużo dyskusji na tematy związane z KSW i, i w ogóle MMA, więc nie, nie widziałem tego wszystkiego na tak blisko, żeby żeby w jakiejś spornej sytuacji oferować, e, oferować się moją punktację. Mogę powiedzieć, że z przebiegu walki lepsze wrażenie wobec moich oczekiwań zrobił na mnie na pewno Łukasz Rajewski.
1: Mm-hmm. No tak, no tutaj trzeba, z, z tym absolutnie można się zgodzić też chyba ze względu na to, że dużo niskich kopnięć Bartek Kopera Serwował, no i ta pierwsza runda zaskakująca, no bo w ogóle cała rozegrana w stójce To, to mi zaskoczyło bardzo jednak, ale Bartek powiedział w wywiadzie, zresztą chyba na dłuższym wywiadzie po tej gali Że bardzo zależało mu na tym, żeby się postawić Rajowi właśnie w jego płaszczyźnie, czyli w stójce Michał, co ty o tym pojedynku byś powiedział? No bo nie, na wszystko można o nim powiedzieć, ale nie można powiedzieć, że był słaby i nudny no
2: nie można też powiedzieć, że był jakiś turbo mega showowy, to dobry pojedynek nie twierdzę, że nie ja punktowałem dokładnie, tak jak ty też dla mnie Łukasz Rajewski był zwycięzcą tego pojedynku, urwał te dwie rundy walka całkiem ok przyjemnie w miarę się to oglądało było kilka fajnych wymian. był nokdaun. także zasłużone, wydaje mi się, że wygrana Łukasza Rajewskiego no i tyle tak naprawdę no.
1: No to mogłeś mnie źle zrozumieć, bo ja powiedziałem, że pierwsza wydawało mi się, że na gorąco jednak dla Bartka. Pierwsza i trzecia, pierwsza i druga w domyśle.
2: Pierwsza i druga dla Bartka.
1: No druga, druga, ja... druga i trzecia jest chyba jest jasna, tam nie mamy chyba... No tak, druga Zaj... i trzecia,
2: tak. no, Nie no, ja pierwszą to bardziej dla, dla Łukasza. Myślałem, mm. że to powiedziałeś, że, że dla Łukasza. Nie, to pierwsza dla mnie była dla, dla Rajskiego.
1: Mm. No muszę to jeszcze raz obejrzeć, bo na bardzo ta pierwsza runda była ciężka, zresztą dało się, da się też po wywiadach... jest
2: tak. tak. Była dosyć jasna dosyć, tak. No ja punktowałem ją dla Rajskiego, mimo wszystko wydaje mi się, że był bardziej celniejszy i te, yy, bardziej szczegółowy w tych swoich w tych swoich stójce. No i... My te jego ciosy robi większe wrażenie według mnie po prostu i ja dałem rądy dla, dla Łukasza
1: no, Biorąc pod uwagę tę kategorię lekko, w której mamy już nie pamiętam pewnie ze 20 zawodników jak nie więcej, to co byś ty zrobił dalej z Łukaszem Rajewskim?
2: No ja bym chciał walkę z, z może z tym kaputem który walczył teraz. Wiadomo, że Łukasz przeplata przegrany z wygranymi w KSW, więc ja chciałbym, żeby z jedną, dwie walki wygrał, jeśli ma się włączyć tutaj do gry opas. I ten kaput wydaje mi się te, też dał, pokazał się całkiem dobrze na tle. Kaput jednak skupić. okazuje się. No ja będę jego kaput, skończyło się kaput, mm-hmm. także no kaput. Więc ja st- myślę, że to jest walka, którą ja bym zobaczył. Dosyć, dosyć ciekawa była i pokazał się w miarę dobrze, miał być ogórkiem do zjedzenia się postawił, więc wydaje mi się, że zasłużył na kolejną szansę i taka walka z Łukaszem, dlaczego nie?
1: Mm. No a ty Filip, parę słów oczywiście o walce i, i, i co dalej z Łukaszem Rajewskim, no bo jest w czym, z jednej strony jest w czym wybierać, a z drugiej robi się trochę problem, natomiast wiadomo, że wszyscy panowie po zwycięstwach e, mają wysokie aspiracje i, i jasno mówili z kim by chcieli się chcieli zmierzyć i tam nie pamiętam który z panów, czy Maciek, Maciek powiedział, że wszystko jedno z kim, ale o pas, e, a Łukasz Rajewski, o ile dobrze pamiętam, chce jednego z mistrzów, e, czyli Marcina Wrzoska albo Artura Kornika-Sowińskiego.
3: No wiesz co, ja chyba raczej był, był bliższy temu zestawieniu z Marcinem Wrzoskiem. Kornik jest na, na fali zwycięst teraz, tak? Tak, pokonał Gracjana. No, Marcin Wrzosek e, przegrał z Normanem, przegrał z Borysem, więc e, czemu nie? Co do Łukasza Rajewskiego, no to faktycznie ta pierwsza runda była bliska, no, ale przy naszym tutaj live podczas gali sw 54 z e, ITC wspólnie tam z naszymi słuchaczami na czacie z, Stwierdziliśmy, że faktycznie chyba ta, ta runda na konto Łukasza Rajewskiego, warto wspomnieć o tym, jak zachował się Łukasz Rejewski po tym lockdownie, bo to było błyskawiczne, tam nie było chowania się za, za gardą, tylko błyskawicznie wstał, ogarnął się. I on
1: tego nie pamięta, wyobraź sobie, on, był, tak. on powiedział, że był zamroczony.
3: Tak, więc tam automat był yy, piękny, więc yy, to, to jest warte, warte wspomnienia. No, troszkę Bartkowi Koperze brakło prądu i to odłożyły się te ciosy na, na korpus Łukasza Rajewskiego. A szkoda, bo, bo ta trzecia runda mogła trochę inaczej. wyglądać. zasłużone zwycięstwo Łukasza Rajewskiego i wydaje mi się, że właśnie ta pierwsza i trzecia runda na, na jego korzyść, a, a drugą urwał Bartek.
1: Mm. No, trzeba Tomek przyznać, że tutaj no, zupełnie skrajne propozycje dla Łukasza Rajewskiego, z jednej strony zawodnik debiutan, który przegrał, czyli Karol Caput, propozycja Michała, z drugiej strony był mistrz Marcin Wrzosek, jeżeli chodzi o propozycję Filipa, to co kogo Ty byś dał Rajowi w kolejnym pojedynku?
0: Ja myślę, że, że, że zestawienie z Taputem to jest trochę za duża kara dla, e, dla Rajewskiego. No on faktycznie nie miał ostatnio dobrej pasy, ale miał tę pasę głównie poza KSW. E, to były porażki, zresztą porażka z Burnelem i, i, i z Lutkowskim to jest naprawdę żadna ujma dla, dla kogokolwiek. E, na no w KSW, tak jak patrzę na niego, to w ostatnich czterech 3 zwycięstwa, więc e, nie, nie podoba mi się. Od razu powiem e, taki... E, Zrzucenie go do, 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 walki, do walki z Caputem. O wiele bliższy jestem pomysłowi walki z, z Marcinem Wrzoskiem. Myślę, że też z tych dwóch mistrzów to jest to jest bardziej odpowiednie zestawienie. Jeszcze chciałem tylko chwilę powiedzieć o, o, o samej walce, bo nie, nie punktowałem i trochę tak przeskoczyliśmy do, do innych uczestników naszej, naszej rozmowy, ale jestem pod wrażeniem tego, że jednak jak ta walka już trafiła do parteru, to, to cały czas widać, że, że Raju robi postępy. To nie jest tak, że on jak gdyby doszedł do jakiegoś poziomu, który jest satysfakcjonujący i już bardziej się w tym parterze nie będzie rozwijał, tylko jest lepiej. No, wystarczy sobie odwinąć walkę z Przepiórką z, z grudnia zeszłego roku, gdzie no, Przepiórka był kilka kilka centymetrów od uduszenia Rajewskiego. Tutaj moim zdaniem, jeżeli chodzi o, o grappling, który był jednak piętą achillesową Raja, znacznie lepiej, lepiej to wypadło.
1: No tutaj się zgodzę. Fakt. Widać, tą, widać ten postęp Łukasza Rajewskiego. No i też trzeba pamiętać o tych, o tych porażkach, bo no jednak dużo osób no to patrzy na, te, na kwadraciki, a nie patrzy, dużo osób nie patrzy na nazwiska bo kwadracików, a to nie jest bez znaczenia. Także tutaj pełna zgoda. No Rutek, Mats Bernand, nie ma o czym mówić w ogóle, ale no ja, ja bym w zasadzie to. Aprob... I, i, I z
0: Burnelem, który jest bardzo dobrym Stójkowiczem. Zobaczcie sobie jego ostatnią walkę z Cage Warriors, jeżeli macie jakieś wątpliwości. To Raju wygrywał walkę w Stójce, tylko on właśnie niestety wtedy ten grafik jeszcze się odezwał.
1: Mm, to prawda, to się, to, to się zgadza akurat. Co do ukłasza Rajewskiego, to ja bym gdzieś to właśnie by pośrodkował no, między tym Caputem a Wrzoskiem. Wrzosek to oczywiście, oczywiście ciekawa opcja, ale no, znając KSW nie zestawiał tego pojedynku z racji różnic marketingowych między jednym a drugim panem. Więc wydaje mi się, że tak to nie będzie wyglądało, ale myślę, że bardziej by mi pasowało zostawienie rewanż teraz Normana z wrzoskiem, ale to już nie będziemy wchodzili w drabinki KSW poza tą galę, więc wydaje mi się, że Gracjan Szadziński byłby ciekawą opcją w tym wypadku dla Łukasza Rajewskiego, także to jest taki mój pomysł. Też nie jestem fanem zestawienia zawodników po tych, tych którzy wygrali z tymi, którzy przegrali, no, ale czasami ma to sens też widowiskowo. No, stójka Raja ze stójką Gracka chętnie bym to zobaczył, choć coś strzelam, że Łukasz mógłby jednak się pokusić o to, aby w parterze spróbować z Grackiem swoich sił, ale jeśli nie, na pewno byśmy zobaczyli bardzo, bardzo, bardzo ciekawy pojedynek. Przechodzimy do... Jeszcze...
3: Poczekaj chwilę, zanim przejdziesz do kolejnego pojedynku, to ciekawi mnie taka sytuacja, w której Łukasz Żajewski wygrywa swój kolejny pojedynek i za chwilę w kategorii lekkiej mamy tylu zawodników z Czerwonego Smoka w czubie, że każdy z nich dostaje propozycję i z trzech zawodników do wyboru każdy będzie klubowym kolegą, bo póki co ta sytuacja powoli tak będzie wyglądała, jeżeli wszyscy z czerwonego smoka w kategorii lekkiej będą wygrywać.
1: No to już jest w ogóle sytuacja, bo tam, nie, bo to jed, czerwony smok to czerwony smok, ale tam też ankos jest, a wiemy, że to nie do końca, to, że tam jest między klubami jakieś tam właśnie spory albo poszczególnymi zawodnikami z poszczególnymi trenerami, to jest jedna rzecz, ale to nie jest tak, że y, Maciek Kazieczko nie rozmawia z chłopakami czerwonego smoka, czy odwrotnie, więc to też jest tak, że tam, tam jest bardzo dużo, bardzo problematyczna sytuacja i, i w w końcu KSW nie będzie, znaczy nie będzie miał wyjścia i, i, i dojdzie do jakiegoś takiego starcia, które będzie pro, pro, problemem dla chłopaków. I mo, to może być Maciek z Łukaszem, to, tam w tym wszystkim też jest Borys i Roman Szymański, więc ta czwórka, w tej czwórce wróże problemy, więc znaczy problemy dla nas nie, dla chłopaków, także będą musieli no po prostu być profesjonalni, no i albo odrzucić i zrobić krok w tył, albo wziąć innego rywala. No tak jak Damian, przykład trochę Damiana Grabowskiego, On nie chce Polaków. No i teraz jest problem taki, jaki jest z nim, więc nie. to też o tym warto wspomnieć. No to już nie nasz problem, my będziemy czekali na to, co się wydarzy w klatce. A tymczasem przechodzimy do czwartego starcia. Paweł Polityło pokonuje Bogdana Barbu, niejednogłośno decyzja o sędziów. Ja panowie, was nie będę pytał o werdykt, no bo to jednogłośnie oczywiście. Nie będę was pytał oczywiście o werdykt i, i, i o to, co Bogdan Barbu robił po walce, tam do Maćka Kawulskiego, mówi, że jest okradziony. W wywiadzie dla nas był już trochę bardziej stonowany, natomiast no nie, ma, nie, nie róbmy żartów sobie. Tam jest 20. 9,27, bo tam był jedny punkt był i nie ma o czym mówić, także o punktacji nie będziemy rozmawiać. Ja jestem, no właśnie jestem zaskoczony, po, tak naprawdę chyba dyspozycją Bogana barbu. Bo ja spodziewałem się, że zawodnik po dwóch trzech tygodniach to po pierwsze nie będzie w stanie tego pojedynku przewalczyć w pełnym dystansie to jest raz, a dwa, że Paweł polityło, który jako jedyny najmocniej postawił się Raciczowi, dając mu split w swoim debiucie w MMA, a następnie w rewanżu. No, raczej rozjedzie, przejedzie Barbu, przygotowując się do tej walki, nie, no 8 czy 10 tygodni, bo on e, przygotował się do Damiana Stasiaka, potem Bulemi Kruszysz, ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze, no ale szykował się, miał pełen okres, Bogdan miał 2-3 tygodnie, e, a naprawdę dał, postawił się Pawłowi, Paweł wyglądał, no nie chcę użyć słowa najgorsza najgorszego walka w KSW, e, ale może tak być, może tak być. Filip? No.
3: Tak jak mówisz, ja też spodziewałem się po Pawle zupełnie czegoś innego yy, przez pryzmat tych pojedynków yy, z Antunem Raczczym, natomiast do tego doszło jeszcze, nie wiem, czy pamiętasz yy, występ Pawła na tej gali Muay Thai, gdzie on wygrywał, tak. wygrał pojedynek przez knockout backfistem, za to został zdyskwalifikowany, bo w tej jego kategorii okazało się, że, że tego ciosu nie można było używać i nawet tego backfista próbował Paweł parę razy podczas występu z Bogdanem Barbo, natomiast wydaje mi się, że nie wiem, albo Brak pomysłu na, na tą walkę. Nie do końca chyba wiedział, co chce zrobić, Paweł Polityku, bo i była próba stójki, potem te zapasy. Troszkę yy, byłem zaskoczony tym, że. Było tyle dociskania, a nie było tej łatwości w sprowadzeniach ze strony Pawła Polityło. Wiadomo, to też jest część tego sportu, dociskanie do siatki i tak dalej. Nie był to efektowny pojedynek, natomiast wydaje mi się, że troszkę za bardzo męczył się Pawła Polityło i coś tam nie zagrało, ale wygrana jest wygrana, nawet mimo tego nielegalnego kopnięcia i wydaje mi się, że właśnie przez ten odjęty punkt Bogdan Barbu na gorąco po walce sądził, że wygrał ten pojedynek, natomiast umówmy się, że że nie ma szans, żeby tam
1: decyzja mogła iść w jego stronę. Tutaj się zgadzam. Całkowicie, Michał?
2: Ja uważam, że sporo furtek otworzył sam sam polityło dla Barbu i Barbu to wykorzystywał. I dużo dużo ta walka wyglądała właśnie tak, jak wyglądało przez to, że mocno nieuważny był Paweł. Za bardzo się otwierał, wchodził w te niepotrzebne wymiany, całkowicie niepotrzebne i dał się rozwijać Romanowi I przez to ta walka wyglądała tak jak wyglądała, na w miarę wyrównaną. W normalnej dyspozycji to przed Politeopem go do gleby i tam mielić, mielić, mielić w tym parterze, obijać go z góry i tak trzy rundy albo skończyć się przed czasem i tak to powinno wyglądać. Bo Roman to nie jest wybitny zawodnik, ja dalej nie uważam, że to jest zawodnik na poziom KSW, ale po prostu tutaj Paweł za mocno ryzykował, otwierał się, przez to rozwijał skrzydła, napędzał się tymi swoimi atakami I, no i po prostu ta dyspozycja Barbu bardziej wynikała z nierozważnej z game planu, nierozważnej gry Pawa Polityła, a nie z umiejętności Barbu. Mhm.
1: Tomek, co byś dodał?
0: Nie mam że do dodania, poza tym co, co, co powiedział Malina i Filip, no, czy nawet ty Mariusz, nie byłem pod szczególnym wrażeniem tego występu Pawła Polityły. E, znaczy ja doceniam to, co zrobił z Raciciem, ale moim zdaniem to jest... No i... Nie, nie widzę, nie widzę tutaj jakiegoś szczególnego rozwoju tego zawodnika. Dla mnie jest, to jest zawodnik, który e, no, trzy lata po swoim debiucie jest w stanie dać dokładnie taką samą walkę, jak wtedy w Jestem tutaj wreszcie nie wiele się zmieniło. No. Będzie blisko i, i tyle. No. Chciałbym, chciałbym zobaczyć coś więcej. Nie, może Paweł próbował i, i nie wyszło. Może to jest kwestia e, spokojnego uporządkowania sobie e, elementów gry, które on e, chce wprowadzać w klatce z, ze swoimi trenerami. Um, no ale w tej walce jakoś nie wyszło, to tak jak mówicie.
1: Mm. No tak, tutaj kurczę, no jestem za, za, zawiedziony troszeczkę tak naprawdę, no bo spodziewałem się czego innego, no ale to, nie wiem, czy uznaję trochę dla Bogdana pewnie w tym wszystkim, ale Ogólnie nie, 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 nie chciałbym o tej trylogii zapomnieć, bo tam gdzieś ten temat został rzucony. Zapomnijmy o tym. Przede wszystkim jest Sebastian Przybysz, któremu ta walka należy się jak psu Buda i to, i to on powinien walczyć. Dla Pawła Politywo jedyna opcja to jest Lemik Krusicz. No, obaj panowie są po... Znaczy Paweł wygrał, Lemik przegrał, do walki miało dojść e, względnie na Stasiak, ale myślę, że walka z Lemim Krusiczem byłaby ciekawsza. To jest, d, d, w ale ogóle...
2: Krusic jest po porażce z, przy, z Przybyszem. Tak, na, na dużo opcji ale więcej nie. Nie ma... No nie jest... no Damian Stasiak Damian dajczy. Stasiak, oczywiście a. Dobrze Jeśli Polityła chce celować w trzecią walkę No to tylko Damian Stasiak no, Walka z Krusiczem nic mu nie da Bo Krusicz nie jest w ogóle wyzwaniem
1: No tego nie wiemy, póki się walka nie no, odbędzie Nie no, no
2: to... bądźmy poważni Krusicz i Barbu zawsze będą musieli odbijać od tej trówej trójki W postaci Polityły, Przybysza i Racicza
1: No a to nie pamiętam, a to oglądałeś długo Ale w Zagrzebiu, pamiętasz? Jak walkę Przybysz krusić? No
2: przecież Przybysz to wygrał.
1: No, to... Ja nie mówię, że przegrał, One... tylko że ale nie, nie był spacerek. Nie, no.
2: nie, ale nie była to jakaś mega trudna walka. To nie była najtrudniejsza walka w że przybysza, A już nie przesadzajmy i nie róbmy z, nie wiem, z Krusicza i z barbu nagle zawodników, nie, którzy no, są mega zapijakami. barbu nikt nie robi absolutnie. Nie, nie no. są. Oni barbu obaj likierobi. zawsze będą się odbijać. Będą walczyli. Oni, oni, oni będą mieli wygraną w KSW, jeśli zawalczą ze sobą. I Każde inne walki będą gącieli z tą tkczową turyką przegrani.
1: No zobaczymy. No jestem ciekawy, jak to będzie. Ja, ja bym generalnie chętnie chyba zobaczył mimo wszystko walkę z Krusiczem, Polityłem. Myślę, że byłaby ciekawsza dla oka niż z namiannym no, Staciakiem.
2: Tak samo jak ta walka, którą widzieliśmy w sobotę. Może Polito zawalczył mądrze i wygrałby zdecydowanie.
1: Już po, ale już pomijam fakt, że w ogóle trzeba było dobrze by było, jakby na przykład Paweł Polito w ogóle z kimś nowym zawalczył i żeby ta dewizja się rozwinęła, bo wszystko się cały czas w tym samym kotle miesza i mamy...
2: No, nie ma angażu w tej wadze, ale ta waga opiera się na pięciu, sześciu zawodnikach, którzy walczą cały czas ze sobą. Za chwilę w przeciągu półtorej roku, czy dwóch będziemy mieli trzecią walkę racić po tyłu. No to pokazuje, jak ta kategoria wagowa jest budowana i jak tej kategorii wagowej nie ma tak w zasadzie.
1: To prawda, no. Dobrze. Przechodzimy w takim razie dalej. A dalej mamy kolejną walkę w kategorii leki, już trzecią na tej karcie z czterech. Chyba podobna sytuacja jak na KSW 53 zresztą. Maciek Kazieczko pokonuje Karlo Zaputa przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie. No i ja też troszeczkę, to jest 6 dni, 7 dni, noczykował się na FNC Karlo Caput, no ale to dalej nie są przygotowania pod Maćka Kazieczkę. Maciek ma podobny problem, fakt, że się pod Mariana Dziukowskiego. Natomiast dalej uważam, że jeżeli wskakuje się na oktagon, na klatkę, raz, drugi raz i pokazuje. Yy, znak yy, symbol pasa na biodrach no to, to, to oczekuje się, że, od, że te zastępstwa będzie się odprawiało szybciej fakt faktem Karolca, półtosiem jeden no ale każdy kto tam gdzieś prześledził te typologie czy Sherdoga wie jakie to były zwycięstwa, nokaut w 5 sekund był super ale yy, to się zdarza raz na karierę albo nawet nie Yy, także tutaj macie Kazieczko No jednak oczekiwałem, że, że to będzie wyglądało yy, Lepiej i szybciej yy, No ale wiecie jak to się mówi, zwycięzców się nie sądzi Jest kolejne zwycięstwo I w zasadzie chyba nie da rady yy, o, u, Nie wiem jak to dobrego słowa o, u, u, dobrego, nie, żeby nie nazwać, że oszukać Ale nie uniknąć może o, yy, Zestawienia Maćka o pas W kolejnym yy, pojedynku Tomek?
0: No najpierw może dwa, dwa słówka o walce. Myślę, że tutaj było widać, że Maciej się przygotował pod zupełnie inny gameplan niż, niż, niż przyszło mu walczyć, zwłaszcza w pierwszej rundzie, kiedy tam w parterze troszeczkę Caput nastraszył nastraszył Jeszcze się spodziewałem, że, jego, że, że, że on Chorwata zdmuchnie w stójce, no, ale widać, że jednak... na na inną walkę się nastawiali z to to nic dziwnego, prawda, bo bo tam raczej by by zawodnik Ankosu z tej stójki stójki chciał chciał uciekać. Myślę, że ostatecznie do końca pojedynku Maciek zdołał zmazać to takie nie najlepsze wrażenie po tej tej pierwszej rundzie i, i, i dobrze, że wygrał. Sądzę, że jednak ta, ta walka o pas jeszcze, jeszcze troszeczkę się, troszeczkę się odwlecze dla niego.
1: Michał, no to o, ja, swoją opinię na temat tego pojedynku znam, no jak chcesz dorzucić jeszcze dwa słowa proszę bardzo, no ale e, ch- chciałbym też żebyś właśnie odpowiedział na to, na to nurtujące pytanie pewnie większość osób, co dalej, znaczy inaczej, nie co dalej, tylko czy opas czy nie o no.
2: Nie, nie o według mnie. Gdyby to była szybka egzekucja, to powiedziałbym, że e, może pokusić się Kaciczko walkę o pas, ale po pojedynku, który był w miarę dobry, ale no jednak troszkę było męczenia się z tym kaputem, no to ja jednak jeszcze jedną walkę, na przykład z kolnikiem, chętnie bym zobaczył.
1: No mm, ja też jestem tutaj, znaczy... Nie, nie, ja po, jakby porównuję występ Maćka i Mariana, panowie mieli się zmierzyć i jak porównuję te występy, no to być może biorąc pod uwagę to, do który się przygotowywał to może ich walka z kolei wyglądałaby zupełnie inaczej, yy, no ale ja akurat je, jestem orędownikiem zestawie, innego zestawienia, ale o tym powiem później Filip
3: Co do tej walki, to ja miałem okazję opisać typowanie dla naszego partnera Fortuny, najpierw walki z Marianem Śłukowskim, potem z Karlo Caputem i W starciu z ja nawet delikatnie faworyzowałem Maćka Kazieczko, bo uważam, że to jest taki zawodnik, który ma dobrą stójkę, wywodzi się z dobrego, zapaśniczego klubu. Przecież kilka lat e, Treningu w Ankosie, więc i defensywne, i ofensywne zapasy powinny stać tam na dobrym poziomie. Walka z Mariuszem Mazurem, de, debiutancka w KSW. Przecież co panowie kręcili się tam w parterze, to, to była poezja. Natomiast tutaj byłem zaskoczony, że Carlo Caput, zawodnik de facto kategorii 66 kg z taką łatwością, rzucał sobie Maćkiem Kazieczką. No finalnie Maciek zrobił to, co musiał. Wygrał ten pojedynek, wygrał go przed czasem, ale nie w takim stylu, w jakim powinno się torować sobie drogę do pasa. Jeżeli popatrzymy na ten jego win streak, no to walka o pas należy mu się jak Subuda, bo ileż on musi wygrywać z tych pojedynków, żeby dostać walkę o pas. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, kogo pokonywał i w jaki sposób, no to popatrzmy na to, że jego najmocniejszy rywal to był Gracjan Szadziński, z którym przegrał. Nieważne, że do 4,58 Macie Kasieczko wygrywał ten pojedynek, przegrał z nim. Więc za Winstreak należy mu się walka o pas, ale no nie jest jeszcze materiałem na mistrza i sporo pracy przed nim, więc yy, myślę, że to starcie z Sowińskim byłoby niezłym nie wyzwaniem, tak jak yy, miałbym wybierać tych mistrzów, którzy mieliby się zmierzyć z Łukaszem Rejewskim, no to wtedy Marcin Wrzosek, a dla Macka Kazieczko Artur Sowiński.
1: No i on takie dwie wersje to taką, która bardzo zadowoli Maćka I tą, która zadowoli go mniej No biorąc pod uwagę, że Mateusz Gamrot odchodzi A Marian Ziłkowski y, przegrał Walkę z Mateuszem Gamrotem To po przegranej raczej te drugie szansy Opas nie powinien dostać mimo dobrego pojedynku Dominik Reyes chciałby z Tobą słówko (śmiech) Tak, no to są sytuacje wyjątkowe, ja nie jestem też może nawet bym powiedział antyfanem rankingu i pomysłów i wsi na niektóre zestawienia no ale zgadzam się, no ja bym zobaczył walkę Maćka z debiutantem Mateuszem Legierskim Dla mnie to, jest, to byłby naprawdę ciekawy pojedynek, no ale myślę, że Maciek by się nie ucieszył On już podibuła po Dibua, już chciał walki o pas, znów jej nie dostał No więc mimo wszystko, no ja bym zobaczył najchętniej Maćka Kazieczko z Szamilem Musajewem I takie starcie bym zobaczył i ono może być o pas. dla mnie to nie jest, Szamil miał dostać walkę o pas. Maciej Kazieczko miał walczyć de facto w eliminatorze, no bo tak to, to nieformalnie miał to być eliminator do walki o z Marianem, no, więc y, dla mnie Kazieczko Musajew jest to bardzo do, dobra opcja, no ta mniej popularna i mniej ciekawa pewnie dla samego Maćka, szczególnie to Mateusz Legierski, ale tu też jest super Kornik, Roman Szymański, Borys Mańkowski, w wszędzie możemy znaleźć, tylko, że ta dwójka, dwóch z trzech panów odpada z, z, z oczywistych względów na ten moment pewnie, więc na szamilmusaje, to jest to starcie, które chciałbym zobaczyć ja osobiście. Przenosimy się o 50 kg wyżej. Michał Kita, Michał Andryszak. Jak się spojrzy w karierę Michała Andryszaka, tak naprawdę to nie można być zaskoczonym przebiegiem tego pojedynku, a raczej finalny jest albo knock-off-te, albo więc nic nie jest zaskakującego. Z kolei no longer jest tym zawodnikiem, który popsuł większość kuponów wśród osób, które stawiały, obstawiały całą kartę na jednym kuponie. Przyłączam się, przyłączam się do tych, do tych osób 7 na 8 walki. To ty, to ty
2: pisałeś tam na Instagramie, tak? To
1: <laughs> no miał... też Mariusz Hej. to pisał jakiś faktycznie. No
2: właśnie, no to właśnie widziałem.
1: To akurat, to, to akurat nie ja, ale no tak, no nie, weż, oczywiście że na zero, bo zawsze mam kupon zabezpieczający, no ale jak na kuponie z całą kartą ten pojedynek mi nie wszedł. I tutaj no, absolutną uznanie dla Michała Kity, no bo byłem mojego, moim zdaniem Michał Kita w, pomiędzy walką na Koloseum, a tą teraz w Warszawie, z Longerem miał mniejsze wyzwania i gorzej muszą niż Longerowi mimo wszystko. Także no ja stawiałem na Longera, szczególnie biorąc pod uwagę ten pierwszy pojedynek na Stadionie Narodowym. Jest w, stopnia, w pewnym stopniu zaskoczenie, no ale też mamy umarł Królnik Żyje Król i teraz tak naprawdę koloruje nam się bardzo ciekawa sytuacja, w końcu ciekawa sytuacja w kategorii ciężkiej, do czego zaraz przejdziemy, no ale na chwilę chwili o tych trzech minutach pojedynku. Filip?
3: Yy, wiesz co, ja generalnie nie byłem zwolennikiem angażu Michała Kity po, na, po zwycięstwie nad Tigorem Pokrajacem, natomiast no, pokazał się świetnie. I z tego co wiem, a, a mam dosyć dobre źródło, no bo Paweł Biernat przygotował się przed swoją walką, między innymi też w klubie Michała Kity. Michał Kita bardzo ambitnie podszedł do tego rewanżu. Przygotowywał się kondycyjnie już mocno bardzo do walki z Pokrajacem, do walki z Michałem Andryszakiem. Mocno szlifował parter, aby nie powtórzyła się właśnie ta sytuacja z gali Koloseum. W świetny występ. Zaskoczony jestem dyspozycją Michała Andryszaka. Natomiast mam taką pewną teorię, że przeciągnięte e, przygotowania, przeciągnięty obóz przygotowawczy w tym wypadku po gali RWC Michała Andryszaka i Adama Niedźwiedzia nie wyszedł na dobre. Że ta forma, którą mieli dobra była gdzieś na tym e, w dniu tego RWC, a przeciąganie tego o kolejnych kilkanaście dni do gali KSW, no to. To już nie był dobry pomysł i wydaje mi się, że to zaważyło. Michał Andryszak jest na tyle młodym jeszcze zawodnikiem, jak na kategorię ciężką, że pewnie się odbije, natomiast wydaje mi się, że trzeba coś tam poukładać i nie zwalać tego tylko na pasożyty, bo ewidentnie coś tam nie gra.
1: Mm. No to taka ciekawą sytuację w ogóle mamy analogiczną, bo Kasper i Michał Kita walczyli na tej samej gali, na której wygrali i teraz znów wygrali, a Michał Andryszak i Adam Niedźwiedź walczyli na RWC razem i przegrali. Czyli to trochę może aż do przypadek oczywiście.
2: fan fen lepszy od RWC. Tak
1: <laughs> Ale to pokazuje troszeczkę to, że fakt i to też potem przykład Gamera o tym, o tym mówić, że, że może faktycznie t, no te przerwy i to restaurowanie jest zawodnikom potrzebne. I, bo też ważna rzecz, bo i Mateusz i Michał Andryszak mówili o tym w czwartek, że teraz czują się jeszcze w lepszej formie niż byli w swoich pierwszych walkach, tych pierwszych, czyli no jakby poprzednich o nie pierwszych. No to się nie potwierdziło do końca oczywiście, połowicznie wiadomo o co chodzi, więc jest to jakaś taka ciekawa ciekawa analogia, ale tak no Michał sprytnie zauważyłeś, że lepszy niż RwC. Tomek, co o tym pojedynku?
0: No ja jestem zaskoczony postawą Michała Kicy. To kolejna taka niespodzianka na, na tej gali. Nie wykluczono, że on w takiej formie już był w walce z, z Pokrajacem, ale tam myślę, że zresztą słusznie większość odrzuciła wartość sportową testu, jaką, jaki mógł zrobić Igor Pokrajac w tym wieku i w tej formie, w jakiej stawił się w, w Alwerni dlatego to ta walka z Andryszakiem jest z nas takim zaskoczeniem, ale moim zdaniem Michał wygląda naprawdę dobrze pamiętam bardzo dobrze z jakiegoś powodu zapadła mi w pamięć, bo, bo była taka, to była taka typowa, typowa walka w wadze ciężkiej, jego pojedynek z Arturem Głuchowskim, po prostu tam na śmierci życie i to był Artur Głuchowski, który też jakoś szczególnie wielkich dokonań w E, on wracał po czterech latach do, e, do, do walczenia przed, przed tym pojemkiem w Pabilonie w 2019 roku e, i wydawało mi się, że to jest już schyłek Michał Ten ale jednak pokazał, że, że jest w stanie się zebrać i, i dwa lata później zrobić naprawdę dobrą formę, bo to nie jest tak, że, że znowu się odezwały te jakby. gdyby braki e, e, Michała Andryszaka, czy też jego po prostu wrażliwość na. nawet nie na Czosmą, też szybko jest w stanie być poddany. To jest. Nie potrafię tego nazwać. To, to, to jest e, napisałem na Twitterze, że to jest szklana armata, jest taka. E, e. Takie wyrażenie, które jest przynajmniej kalką z angielskiego, i myślę, że to najlepiej pasuje do, do Michała Androszaka, ale Kita wyglądał tutaj na, na szybkiego, na żwawego, nabijającego mocno. Nie wiem na jak długo by był w stanie toczyć taką walkę, ale na tyle długo, że był w stanie pokonać Michała Andruszaka. E, no fajnie to wyglądało e, wiem, że są mieszane uczucia co do wywiadu Michała Kity e, po, e, po walce, ale no, być może wyzałaczę w, w, w ogóle z filmem The Freak, co, co w takim pasku e, zadanie jest spełnione w klatce i później na mikrofonie mhm.
1: no właśnie Michał i tutaj y, do, 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 do ciebie pytanie no pomijając już sam pojedynek no wiem, że u Ciebie wielkiego zaskoczenia nie ma no bo Ty mimo, że gdzieś tam sympatyzujesz z występami Michała Andryszaka, to zdajesz sobie doskonale sprawę z tego, jak to się może skończyć no ale wywiad Michałki, Ty bardzo sprytny podczas galika SW. no bo ja też jestem zdania, że Michał, znaczy nie wiem czy też czy w Twoim wypadku też tak jest, ale Moim zdaniem Michał Kita byłby faworytem w obu tych walkach, jeżeli rozmawiamy o Bedorf i o Grabowskim. No, nie byłby już faworytem w walce z Filem, ale w Twojej opinii, co się może, jakie może być następstwo wypadków po tej gali i, 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 i czy jeszcze masz coś do dodania propos samego starcia?
2: No ja właśnie dwa słowa jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, której nie poruszyliście, bo Andryszak to jest wiadomo, to jest pod 120 kg, wielki chłop, ale jak na wagę ciężką, on zawsze jest bardzo szybki, szybki na nogach, szybko chodzą ręce, nogi, a w tej walce, był, mimo że waga była taka sama, bo niezwykle ociężały, te ciosy były pchane i bardzo, bardzo, ale to bardzo powoli i czytelnie, no jak nie Andryszak. To nie był ten longer, który zawsze walczy, nawet jeśli przegrywa, to on zawsze jest dynamiczny w tej pierwszej rundzie. wygląda dobrze, szybko na tych nogach. Tutaj kompletnie tego nie było. Od początku te ciosy były wolne, przewidywalne, a on mimo, że zawsze był cięższy od swoich przeciwników, zawsze mimo wszystko był szybszy. A tutaj naprawdę był mega, mega wolny i widać od początku było, że... Może po treningu od Sianosa. Może tak, może tak. Tym bardziej, że razem mieszkali chłopaki. No ale jeszcze i, i o tych ciosach podmutkowych, Według mnie to, to, że Longer ma szczękę nie za mocną, to nic, bo te ciosy, te dwa podmiotkowe, które weszły, wydaje mi się, że zwaliłyby każdego wadze ciężkiej w Polsce. Absolutnie każdego, bo to były mordercze, czyste ciosy na szczękę, bite naprawdę z mocnym skrętem. I to, to by by każdego rywala, każdego ciężkiego w Polsce. A co do, co do wywiadu, który był... Naszym chłopakom w Polsce brakuje luzu przede wszystkim. I mi się podoba to, że w końcu wyszedł taki Michał Kita, który kolokwialnie mówiąc się nie pierdoli w tańcu, wyszedł, powiedział, co myśli, teraz poczęła się burza, czy to było zachowanie fair, czy nie fair, coś się dzieje. W końcu coś się dzieje, możemy mówić, że coś się w tej wadze ciężkiej dzieje, bo w wadze ciężkiej to zazwyczaj jest klepanie się po plecach, wszyscy się znają, a tu w końcu jest jakieś mięso, w końcu coś się dzieje. Ja jestem fanem takich zachowań, cieszę się, że coś się dzieje, czy Kita byłby faworytem w walce z Grabowskim i Bedorfem? Z Bedorfem na pewno. Z Grabowskim powiem szczerze 50-50, bo Damian też potrafi zaskoczyć i może że też już jest grubo po 40, no to, to jest, wydaje mi się, że całkiem, całkiem ta forma, co pokazała walka właśnie z Bedorfem i taką walkę chętnie bym zobaczył. Bo w starcie z kito, mimo, że skończyło się tak jak skończyło, no to w ewentualnym rewanżu, to wydaje mi się, że Kita byłby górą. Zresztą w pierwszej walce był górą do momentu tego kopnięcia ale jednak świetnego kopnięcia, ale tak, no ja chciałbym zobaczyć walkę z Grabowskim, a jeśli będzie walka z defrisem, też zrozumiem, bo w wadze ciężkiej tak naprawdę nie ma teraz, kto walczyć, a wydaje mi się, że stylistycznie Kita może bardzo nie pasować Defrisowi, bo on jest odporny, ma całkiem dobre zapasy, mocny cios i stójkę. Wydaje mi się, że to może być cięższy przeciwnik stylistycznie dla, dla mistrza od na przykład Damiana Grabowskiego.
1: Mm. No, ja bym zobaczył. Mi się, to znaczy, wiesz, jakby biorąc pod uwagę to, jak nazwał obu panów w klatce, to ja bym jednak zobaczył któryś z tych pojedynków z racji ładunku emocjonalnego i tego, co by się działo przed yy, walką. Ja raczej jeszcze jedna rzecz zastanawiałem: tutaj panowie tak rzucę, rzucę hasło, i, i, i bardzo chciałbym, żebyście się do tego odnieśli. Bo czy to jest tak, że przypadkiem, czy Michał Kita jest tak dobry? Bo aktualnie pewnie znajdzie, nie, nie wiem, jakie są rankingi, bo nie śledzę na bieżąco, ale pewnie będzie gdzieś w top 3 wagi ciężkiej w Polsce. Czy wagaciczka jest tak słaba Czy Michał Kita jest tak dobry? To było do mnie pytanie Przepraszam, bo ja musiałem odejść na chwilę A... Bardzo proszę, może być Tomek do
0: Ciebie nikt, nikt się nie, ni- Dałem Wam sekundę, ale nikt, tego, nikt, się, nie, nikt się nie odzywał um... Nie, myślę, że po prostu waga ciężka rządzi się swoimi prawami. Jak, hmm. jak gdyby przenosząc to te, te, te rzeczy, które widujemy w wadze ciężkiej tutaj, czyli w sensie, że mamy jakiegoś takiego super dynamicznego fightera, który, który jest w stanie zakończyć każdą walkę błyskawicznie jak Michał Andryszak i on dostaje knockauto od. 40-laska, tak? Już nie. Już czwórka z przodu u Michała. Kity. To są rzeczy, które na, jak gdyby, robiąc per analogią, dzieją się też w UFC. To jest po prostu osobny, specyficzny świat, który, który jest tak samo inny na najwyższym światowym poziomie i tak samo inny na, na poziomie KSW.
1: Hmm. Coś byś, Michał, albo Ty Filip dodał do tego? Ja
3: myślę, że tutaj możemy iść śmiało w tą Maksymę Maliny. Albo mm-hmm. ja ciebie, albo ty mnie. No i tutaj w tej walce Michał Kita pacną po prostu Michała Andryszaka i się skończyło.
2: To nie jest moja maksyma, tylko to jest Mariusz Podzianowski, wieszcz Polskiego.
1: No tak, właśnie to rozmawialiśmy. Jest takie
2: to jest ciężkie.
1: Chodziło mi o to, że ty tego często używasz na podcastach, dlatego...
2: To jest mistrza.
1: Tak, no mi jednego brakuje, to też w N-D-Rumie o tym wspominałem ostatnio w sobotę, że brakuje mi tej jednej i do tej pory nie pamiętam do czego ona się odnosi, że żaba to piękny ptak, tylko skrzydeł jej brak. To jest też jeden z hitów Mariusza Podzianowskiego. nie do końca pamiętam w jakich okolicznościach zostało to wypowiedziane, ale... Przed walką z betafem chyba.
2: betafem Tak. Nie
1: O kurczę... No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem...
2: było kilka takich smaczków wtedy. O nie, też było.
1: A no bo chyba też było chyba z siekierą na słońce kiedyś. No to tak. Takie rzeczy. No dobrze, przechodzimy do main eventu i tu muszę powiedzieć, tak jak generalnie gala mi się, walki mi się podobały, gala mi się całkiem podobała. No nie była to oczywiście gala roku, ale no to ta walka mi zawiodła, bo jakby... No, nie, Czuję niedosyt, bo ja jakby dalej nie wiem, na co stać Izługonocha. Wiem, że jest opanowany, spokojny, w zasadzie się nie podpala, robi to, co mu narożnik każe, więc jakieś odpowiedzi uzyskałem, częściowo z tego, co widziałem, częściowo z wywiadu, natomiast pff, no nie, nie wiem dalej. Z znaczy jednej rzeczy się cieszę bardzo, że nie doszło do walki Pudzianowskiego z Domingoszem. To byłby to okrutny, znaczy to, m, wtedy nie wiem, no teraz jesteśmy wszyscy mądrzy, wtedy nikt nie za, bardzo, nie za bardzo, każdy wiedział, że faworytem jest Mariusz, no ale dziś wiem, wiemy doskonale, że do takiej walki już nie ma prawa dojść nigdy w życiu.
3: Ale pomyśl, pomyśl komu by tam poszła noga w tej walce.
1: No, nie, nie, nie wiem, nie, znaczy w ogóle nie, nie za bardzo widzę pomysły dla Domingosza w ogóle już w KSW jakby. Ja
2: mam, ja mam.
1: Nie, ja nie mam żadnego, naprawdę. Nie, nie widzę ja zawodnika kategorii ciężkiej, który mógłby z nim walczyć i ten pojedynek mógłby się zelektryzować, interesować albo w ogóle by być dobry. Ja mam jeden. Dobrze, to zaraz. No to możemy od ciebie zacząć, to Michał, parę słów o Izu i, i co z tym domingoszym?
2: Czy no Izu tak naprawdę no, pokazał siłę spokoju i tyle. I pokazał świetną świetne próbę od razu, gdy wylądował na dupie, no to bardzo szybko poszedł do góry i to wieszczy dobrze te jego zapasy są na całkiem fajnym poziomie na to na te stash treningowe, które ma. Więc to, to wskazuje na to, że Izu tam nie spał w liściach, jak to mówi chyba już raz. Więc, yy, więc tak, no wydaje mi się, że...
1: Nie leżał w liściach. Ktoś pił w liściach,
2: chłopie? Nie, no ja znam takiego jednego, co spał w liściach, ale to dobrze. <laughs> Mniejsza z tym. Nie no, no tyle można powiedzieć naprawdę o Izu, bo, bo więcej nie powiesz, bo nie odpowiedział bo ta walka na wiele pytań. A co do tego Domingosza? No ja rano wstałem, wziąłem worek po ziemniakach i nasypałem mu magnezu 20 kg i mu wysłałem na te skurcze, tam już jedzie do niego Aliexpressem i na ze mną walkę nie będzie tego problemu, obiecuję. Mm-hmm. Filip. No to, to A jeszcze nie się... powiedziałem z kim mu A no okej, okay, okej. Okay. Zbignie syt. Co? To jest w Syd, to jest taki gościu samobrony na Facebooku, to jego reklamy są proponowanych ciągle mi. On zawsze mówi, jak ktoś stoi w drzwiach i teraz przeciwnik ustał w drzwiach i ty musisz uderzyć ciach w potylicę, w kolano i w rzepkę. Wtedy przeciwnik yy, daje ci pole manewru do ucieczki. On w takich spodniach, takich lata 90. i boxing biega, Tak. świetne to jest. Też ja a, ja
1: myślałem, a ja myślałem, że wywiady z, z Fame to jest koniec internetu, no a jednak nie.
2: Z no na Bango widziałeś, na 100%. I z może walczyć spokojnie z Domingosem, to jest fajna walka medialna, bardzo przede wszystkim. <głosy> no
3: Tomek, czy ty widzisz przede wszystkim. A czekaj, mogę ja no? po- powiedzieć no? jeszcze, bo nie dałeś mi, Michał mi przerwał. Pamiętasz może któryś z waszych podcastów? Przed ogłoszeniem, znaczy jak już było ogłoszone starcie Pudziana z Conte Domingoszem i Malina wtedy fajnie powiedział, że Conte to jest zaginiony brat tunego Jaisa. To się potwierdziło teraz na tej gali. Dziękuję,
2: dziękuję Filip.
3: To się potwierdziło na tej gali. Żenujący ten skurcz w nodze był.
2: Ta sama kontuzja co Tony. Tak. No, bo tam jest problem w genach po prostu, oni mają problem genetycznie i łapią takie kontuzje Tony za zapał kontuzję, teraz złapał kontuzję też
3: mm, także, tak jak mówiłeś Mariusz nie, nie za bardzo yy, wiadomo na jakim poziomie jest, I za szkoda bo ja sobie ostrzyłem zębę na tą stację. bardzo byłem ciekaw jego debiutu i jeżeli miałbym teraz wybierać mu przeciwnika, to podniósłbym delikatnie e, poprzeczkę i Erko junę Erko Yun jest po porażce z Mariuszem Pudzianowskim bardzo chętnie zobaczyłbym to starcie, ja myślę, że medialnie też by było całkiem ok, pod warunkiem, że Erko wygra swoją walkę na tym turnieju w Niemczech.
1: No on w turnieju nie bierze udziału tylko na gali, Ta, ale tak, no z Damianem molszewskim walczy, czyli z ostatnim rywalem Kevina Szeflarskiego no ja, mi, znaczy jest ogólnie spoko tylko mi się cały czas nie podoba to wciskanie Arko do wagi ciężkiej, to jest gość o warunkach fizycznych zupełnie nie wagi ciężkiej więc ja cały czas bym się upierał na tym aby on walczył w 9 ale
2: no a jest na 5-7, a walczy w
1: no, no Tomek, bo jakby tu żeśmy się o, 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 tobie nie, o tobie nie zapominamy więc przede wszystkim czy ty masz ochotę dalej oglądać Migosza i, i czy ty masz jakieś więcej odpowiedzi na Pytania dotyczące Izu w KSW, w MMA.
0: E, nie, nie mam ochotę oglądać Domingosza. E, 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 n- nie, nie, po prostu nie. E, natomiast e, co do Izu, e, jeszcze wracając do tego, Mariusz, jak, jak zapowiadałeś to e, podsumowanie tej walki, myślę, że gdyby e, odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Izu u w MMA dostarczyła Ci walka z Kentenem Domingoszem, to to by było źle. To, bo to nie jest rywal, który miał dokładnie obnażyć wszystkie silne, słabe strony i pokazać silne strony Izu. Zrobił to, co zrobił. To, był, to była. Myślę, że. No, nie wiem, czy starannie dobrany rywal, no bo on wcześniej był dobrany dla półdziana, ale w każdym razie. E, Tak tak zestawiona walka, żeby żeby Izu tutaj miał, miał moment, żeby zabłysnąć. Myślę, że się pokazał spoko, no, tego błysku oczywiście nie było, bo na około yy, y, y, po po to y, jeszcze z taką kontuzją, to yy, pewno, to, nie masz
2: aktów, to nie ma żartów, to nie masz... <śmiech> <śmiech> nie
0: można, wiem, wiem, nie można żartować z takimi zrywającymi się mięśniami, ale z, z tego, z tego, co pokazał z, z Domingoszem, wyglądał dobrze, fajnie, fajnie, się porusza, porusza w klasę, to co mówiliście, szybko wstał, wstał do stójki. Ja się bardzo zastanawiam, jak, jaka, jaka jest przyszłość dla Izu w, w tym sporcie, on ma 33 lata, już jest po 10, nawet równo latach kariery bokserskiej, wcześniej kickbokserskiej, więc ja, ja myślę, że to jest to jest o, o tyle dobrze dla KSW, że mają fajne nazwisko które chłopak, który potrafi, facet w zasadzie, który potrafi walczyć i i on raczej nie nie, nie będzie chciał uciekać gdzieś do UFC, robić wielką karierę, no bo to to, to już chyba, chyba nie te lata. Jeszcze jedną rzecz mogę wam powiedzieć. Żadna, żadna walka że ten fighter nie wzbudził tyle zainteresowania w tym gronie, w którym ja oglądałem niż Izu. Wszyscy chcieli zobaczyć Izu. Jak Izu wyszedł, to chłopaki mówi, że o, to jest dobry dzik, paczek jest dojebany, a laski mówiły, że o, jest bardzo przystojny. Więc jest, jest tutaj glina do, do lepienia gwiazdy na pewno.
1: No to też pokazują odsłony z wywiadów, nie tylko na naszym portalu, tam chyba Izu... Nie wiem, jakby to wszystko zsumować, słowa na wszystkich portalach, to by się jeszcze mogło okazać, że, że przeskoczył Mateusza, także no, no, to, to też pokazuje, że w tę stronę zabieg udany. No mi przychodzi tylko jedno nazwisko w zasadzie do głowy, teraz tak szybko odszukałem, nie pamiętam jak chłop ma na imię, ale ten, który walczył z Wodarkiem, Marowić, to, to chyba to jest... A ja,
2: że ja mam, tu jeszcze strącę ci się, tylko tak na poważnie, Mamy ja mam rywala dla Izu i to jest według mnie bardzo fajny rywal. Tylko zawodnik Feno. Nie wiem, czy ma kontrakt z Fenem, czy nie, ale wydaje mi się, że można się dogadać.
0: Aha, kontrakt z Fenem. Dobry żart. Pozdrawia prezesa Pawła.
2: Naprawdę słucha. Kirill Konilow, On ma w tej chwili 4-0. W debiucie wygrał z, no, z Santofor, to nie jest zwyczaj, Ale z, walczył na Fenie. Ostatnio wygrał. No, ostatnio ostatniu walkę. Ale to jest bokser, naprawdę dobrej klasy, bo walczył w glory, miał epizod i wydaje mi się, to byłaby fajna walka dla Izu. Moglibyśmy zobaczyć kawał fajnej stójki, waga ciężka, więc wszystko by się zgadzało.
1: No ciekawy test. Z tego, co pamiętam, bo chyba nawet ja tego newsa robiłem, to według portalu MMA Fighting Kirill Korniłow był w kręgu, jak, tak zwał, zainteresowań portalu MMA Fighting, jeżeli chodzi o postacie, które powinny się pojawić w reality show, czy w sumie, nie wiem, jak to nas teraz nazywa, Dane White, czyli w kontenderze popularnym. To było na portalu MMA Janki. MMA Janki, przepraszam, e, tak. Tam był też Mateusz Rębecki, tam był też Kęsik się przewinął, nieistotne. No w każdym razie z no mi się podoba ten pomysł ogólnie. Ciekawe wyzwanie dla Izu, ale pomysł świetny. No pytanie jakie, bo Korniłow chyba ma mm, tak jak Tomek słusznie zaznaczył a propos Izu. Izu raczej będzie prowadzony drogą za Mariuszem, ja bym to tak strzelał, że to w tą stronę będzie, czyli nie ma, nie, ro- nie będzie żadnych ataków nie, na Nie, że, że, teraz,
0: że teraz trochę też nie doceniasz Izu, no bo pierwsze walki Mariusza w KSW, no to ja się nie spodziewałem, że, że, że takich plasków jak Butterwin czy Bob Sap będzie Izu dostawać. A, no to pewnie,
1: no. Ale no, na przykład no, walki i zestawienie Izu z James Silwą byłoby dość ryzykowne jednak dla budowania gwiazdy Izu w KSW. Także nie wiem, no Zobacz, Kezu nam coś fajnego wymyśli, oczywiście... ja. Ale
2: za... Pi- Pilia Fasa bym obejrzał jeszcze raz, nie?
1: Nie, to nie, ale ja cały czas jestem, za... ja dla mnie elektryzowałoby mnie mega starcie z Tomkiem Sarara cały czas, bez względu na to, że Tomek Sarara trenuje tam od dwóch miesięcy czy miesiąca, to dalej bym to zobaczył, także mimo, że pewnie spodziewam się jak mogłoby się to potoczyć, ale dla, dla mnie cały czas jest to najciekawsze zestawienie, najbardziej elektryzujące i głęboko wierzę, że w Krakowie taką walkę zobaczymy. Także jak zwykle czas pokaże. Ja czuję niedosyt po tym pojedynku najbardziej. No Ja nie, nie za wiele odpo- otrzymałem odpowiedzi, a jednak byłem tą osobą, która no, posiadała jakąś wiarę w Domingosza bo, o obejrzeniu jego pojedynku. Myślałem, że być może po tych pięciu wygranych e, i w takiej porażce, którą mu zaserwał lekarz, to jednak pokaże się dużo lepiej. To była tak naprawdę chyba najgorsza jego walka w karierze, także no... Cóż, może... Duży
2: chłopak, a naiwny jesteś naprawdę. No
1: widzisz, no tak zawsze mam taką wiarę A tutaj kolejny, kolejny raz się przejechałem Main event Mateusz Gamrot Marian ziłkowski no o tej, o wszystko już przeczytałem o tej walce w internecie, szczególnie w komentarzach, no nie wiem, czy, nie... czy, czy... Mateusz jest był szczery w wywiadzie, no ale pod kątem PR-u wywiad niefortunny podejrzewam, tak przynajmniej mówią komentarze, ja oczywiście ja cenię bardziej szczerość ponad PR, także jednak dla mnie to jest właśnie szczerość jest najlepszym PR-em, no ale fani jednak inaczej do tego podeszli widocznie i, i, i bardzo mocno rozliczają Mateusza z jego słów czwartkowych, czyli, że 95%, wtedy był na 70% norma w przyko- formie, teraz jest na 95% na powalce mówi, że, że rozwolnienie, że ileś razy tam w toalecie, że na innego rywala się szyko, że fatalny, że żenujący występ, że jest niezadowolony z, z siebie, nie tak sobie wyobrażał swój ostatni taniec i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I, I tak naprawdę na tym pojedynku Marian wygrał pewnie więcej niż Mateusz. No więc panowie, no, nie, nie jakby już oddaję wam głos Filip, jaka jest Twoja opinia na temat tego pojedynku, już bez szukania tego co dalej, no bo w, w tym wypadku tutaj chyba nie ma, nie, nie ma to jeszcze sensu.
3: No przede wszystkim chciałbym się odnieść do tego zachwytu nad Marianem, bo sporo ludzi zachwyciło się jego występem, natomiast ja jestem może nie, że zaskoczony, natomiast spodziewałem się, że Marian trochę bardziej zaryzykuje, bo to, że Marian ma papiery, miał papiery, żeby tam troszkę e, nabrudzić Mateuszowi, Mateuszowi Gamrotowi w oktagonie, to jest pewne, ale poza tym lewym prostym i gdzieś tam dobrej defensywy zapłaśniczej niewiele pokazał i wydaje mi się, że Marian zrobił wszystko, żeby nie przegrać z tego pojedynku przed czasem, natomiast nie zrobił nic, żeby go wygrać i tutaj wydaje mi się, że brakło tego właśnie ryzyka. Ja wiem, że ryzyko z wejściem tam w jakąś mocniejszą wymianę czy 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 jakieś kopnięcie spowodowałoby zapewne sprowadzenie tej walki do, do parteru. Natomiast Mateusz Gamlot pokazał, że jeżeli chce sprowadzić tę walkę do parteru, to nie musi dociskać Mariana, nie wiadomo jak długo do siatki, tylko wyciągnął go w piątej rundzie. W piątej rundzie po dwudziestu paru minutach boju i tam przyjmowania kilku ciosów przecież od Mariana wziął go i wyjechał nim jak taczką z garażu na środek oktagonu i obalił, więc to pokazuje tylko, że Mateusz ma genialne zapasy, a nie męczył się zbytnio z Marianem. Natomiast no tak mówię, Marian jest świetnym zawodnikiem i Wydaje mi się, że po prostu zabrakło ryzyka i, i chciał ładnie przegrać. I, I tak bym ocenił jego występ.
1: Mm-hmm. Michał?
2: To znaczy tak, no, ja zacznę od tego, że Mateusz Gam, odwieszone no, są na niego, na niego psy. Mówi, sam powiedział, że nie nie był w najlepszej dyspozycji, że ta walka, była wieku na słaba. A mimo wszystko z pretendentem numer 1 wygrał w lądach 5-0. No to chyba wszystko mówi o tej walce że skoro gość sam widzi, sam czuje, że nie był w najlepszej dyspozycji i wygrywa 5-0, no to co możemy jeszcze oddawać? I potem czytamy głupoty w stylu Gamiot nie jest gotowy na UFC. No to no ręce opadają, naprawdę. No ewidentnie, no, ta przerwa była za krótka, ta druga walka nie poszła, tak jak sobie, tak jak zakładał, fakt. No, to według mnie no, ta walka nie była, nie była porywająca, to prawda, nie była to jedna z najlepszych walk Mateusza Gamiota ale na końcu gość wygrywa 50-45 w walce o pas, gdzie w piątej rundzie dociska śrubę i dominuje Mariana jak chce. No, Marian nie zaryzykował, to prawda, ale Marian to nie jest zawodnik, ten, który idzie do przodu, atakuje y, hurogonowymi atakami, który kończy walki przed czasem. W stójce on nie ma nakrotującego ciosu, Marian raczej punktuje w tej stójce, a tutaj w tych wymianach przegrywa, po prostu w gamnot go wyprzedzał ciosami. Ten jego jab lewy, no był świetny, no był dobry, ale to jest na za chwilę tego, ten lewy prosty to jest, nie wiem, ja to czytam o tym lewym prostym, jakby to było co najmniej na poziomie Witalia Władimira Kliczki, że to było coś fenomenalnego. To prawda był dobry, zrobił trochę krzywdy, stopował kilkukrotnie gamrota, ale już nie przesadzajmy. Gamlota wygrał Zdecydowanie, każdą rundę i nawet w swojej najgorszej dyspozycji, jak to on określił, wygrał 5-0. No ja nie mam za dużo do dodania, bo dla mnie komentarze, które się pojawiłyby w tej gali, to są totalne, totalne bzdury. Rozumiem, gdyby, nie wiem, było 48-47 i wtedy pojawiłyby się głosy Gamrot nie jest gotowy na UFC, męczył się z Marianem. Może jakoś to zrozumiał, ale mówimy o walce, która... Nie, nie ma żadnych kontrowersji, bo nikt nie twierdzi, że wygrał to Marian, ale Garnot wygrał 50-45 i mówimy, że nie jest gotowy na UFC gość. No. Nie no, tutaj nie ten
1: komentarz to wiesz. Natomiast jakbyś się odniósł do, do tego, że no Marian jakby, no ja oglądałem prawie praktycznie całą walkę, na no 95% może jej, no więc raczej dobrze ją pamiętam i w mojej opinii około 60, jak nie więcej, procent ciosów Mateusza nie dochodziło zupełnie Mariana co za tym idzie, chciałbym wysnuć tezę, jakąś teorię może, albo sugestię, że, w... no nie wiem, jakie statystyki są, czy można gdzieś się sprawdzić, ale wydaje mi się, że no, idąc za tym, m- czy możemy wysnuć tezę, że Marian był lepszy w stójce w tym pojedynku?
2: Nie, według mnie nie, bo od więcej trafiał, wydaje mi się, że dużo więcej trafiał, mimo, że te 60% ciosów nie dochodziło to te 40% dochodziło i te 40% celnych zawsze było więcej niż yy, ciosy wypadzone przez Mariana więc uważam, że w stójce także Mateusz Gama był lepszy wiadomo, że był mocno niecelny, to prawda ale, ale to dalej ta stójka jest po stronie Gamera według mnie.
1: No, tutaj zmierzam do tego też, że stójka, wiesz, stójka to jest też ofensywa i defensywa w stójce, tak? więc też to trzeba Marianowi być może jak liczba ciosów, które doszły celu była po stronie Mateusza, no ale też Mariana skuteczność była zdecydowanie większa w stójce. No. Tutaj też nie mówię tylko o, o boksie, ale też o kopnięciach.
2: No no według mnie zdecydowanie lepszy był zarówno w parterze jak i w stójce Mateusz Gamlot. Był niecelny, ale częstotliwość yy, to nie jest wszystko. Cel, te wie- ilość osób jednak więcej doszło go wymaliana. Mm. I ja no, tak to skwitował, bo tak naprawdę nie wiem co, to, co, co tu można jeszcze więcej dodać.
1: No dobrze Tomek, to teraz Tobie oddaję głos i jeszcze do jednego pytania chciałbym, żebyś się przy okazji odniósł, czy to była najtrudniejsza walka Mateusza w obronie pasa w KSW, czy w ogóle w KSW, jakbyś się do takiej opinii odniósł, no w mojej opinii najtrudniejsza od Narodowego, czyli od walki z Normanem, gdzie do tej pory jeszcze sporo osób widzi wygraną Irlandczyka.
0: E, dobra, też na, na chwilę, e, zanim zacznę o, odpowiadać o tw- na twoje pytanie, to odniosę się do tego, co, e, o czym rozmawialiście z, z Michałem. Nie, moim zdaniem nie można powiedzieć, że Mareń Ziukowski wygrywał tu walkę w stójce, ewentualnie w pierwszej rundzie. Tak widziałem, że, że wtedy jeszcze w miarę dobrze i często pracował tymi e, pracował tymi ale później po prostu tego było za mało. E, także ta, to jest e, takie moje e, e, wrażenie na temat tego, e, tego pojedynku, czy to była najtrudniejsza walka Mateusza Gamrota w, w trakcie posiadania pasa? Nie. KSW, jak sam wskazałeś, 39 kolesem było trudniejsze. To był pierwszy zawodnik, który się postawił Gamrotowi zapaśniczo, Norman Park. I, I wtedy nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co Gamrot zrobi, jak ktoś mu wykluczy zapasy. Miał bardzo, bardzo, bardzo podstawową stójkę, która na jego i chyba i nasze szczęście, bo kariera Mateusza się potoczyła później tak, a nie inaczej, wystarczyła. Dobra, muszę zebrać myśli jeszcze na chwilę. Natomiast co do, co do samego występu, to też rozmawialiście o, o komentarzach i powiedzcie mi, czy ja dobrze to rozumiem. Są ludzie, którzy krytykują Gamrota za to, że Ziłkowski był pasywny w tej walce, tak?
1: Tak, tak tak, no, tak, no, nie tak, tak. Nie tak, tak to ujęli tak. oczywiście, ale mniej więcej tak. No. Ale no,
0: sens to, jest taki. Ja myślę, że, że, że tutaj m, trochę może nieszczęśliwie dla Mateusza apetyty zostały rozbudzone przez, przez walkę z Parkiem ostatnią, e, który walczył jak kretyn. E, I sam powiedział, że będzie walczył jak kretyn. Będzie stał, będzie polegał na swojej odporności, stał przed kamrotem w jego, w jego dystansie i, i próbował mu oddawać. No i to wyglądało tak, jak wyglądało. Mateusz sobie zrobił strzelnicę z z, z głowy parka. Tutaj była znacznie bardziej wyrachowana strategia ze strony strony Ziłkowskiego. No i tak to wyglądało. Przypomnijmy sobie walkę z z Szulakowskim czy czy, czy z Erbstem. Tam też, gdyby ogromnego szału nie było. Mateusz jest świetnym zawodnikiem, ale... No ten, ten at- at- atrybut finishing, tak, e- kończenia walkę, e- nie jest akurat jego mocną stroną.
1: Mm. No dobrze, to co? No wychodzi na to, że udało nam się zmieścić w planowanym czasie, czyli w półtorej godziny nawet szybciej, bo 76 minut mi to wychodzi, także coś niewiarygodnego. Czy, czy, czy naprawdę
0: nie będziemy mówić co dalej z Mateuszem Gamrotem? W sensie, czy, 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 czy wszyscy, wszyscy się zgadzamy, że to jest tylko jakaś zasłona dymna i on pójdzie do UFC?
1: No dobrze Tomek, no to w takim razie, bo jak mamy, mamy czas, a mamy, to nim przejdziemy jeszcze do czatu, to w takim razie ten temat możemy poruszyć. Bo, co, dobra, bo, bo ja chcę się Was spytać. No, mm-hmm.
0: ja, ja, ja pamiętam tam dobrze sagę transferową Mameda, ostatecznie zakończoną w KSW i, i, i widzę, że tutaj, powiedzmy, są takie leciutkie, leciutkie ukłony w stronę tego, że a, kurczę może jednak zostanę, żeby nie było. Moje, moje zdanie jest takie, że już pójdzie do UFC, ale chciałem się Was spytać, czy, czy, czy Wy widzicie E, właścicieli KSW, którzy e, dają mu takie pieniądze, żeby, żeby został w Polsce.
3: To ja może, ja może pierwszy. E, teraz się Proszę Filip, nie ma problemu. Dzie- dziękuję Mariusz, dziękuję. E, ja przed tą galą zauważyłem, że ta narracja Mateusza się troszkę zmieniła. E, odnośnie, jeśli zawsze powtarzał, że cel się nie zmienia i on będzie szedł e, po, po swoje marzenia, natomiast e, nawet na kanale sportowym Gdzieś tam jak Paweł Kowalik się z nimi łączył, sam Paweł powiedział, że jego zdaniem miejsce Mateusza jest w UFC, ale on rozumie, że Mateusz ma rodzinę i tak dalej, więc wydaje mi się, że tej UFC jest gdzieś dalej na radarze Mateusza, ale czy czy on tam zagłości, to nie jestem już tak, tak pewny. Ja powiem inaczej, ja nie chcę już oglądać Mateusza Gamrota w KSW, bo wydaje mi się, że on zrobił tutaj wszystko, co mógł zrobić i słusznie jest nazwany legendą, ale jego miejsce jest w UFC. Ja chcę zobaczyć, jak on zaprezentuje się na tle innych zawodników, bo umówmy się, on stoczył trzy pojedynki z normalnym Parkiem i no, nie można przez całą karierę walczyć z jednym zawodnikiem. Trzeba iść dalej i jak najmniej teraz takich pojedynków, które musiałby robić jeszcze raz i oby robił je z tymi najlepszymi w kategorii lekkiej w organizacji UFC.
1: Hmm. No tutaj, co do narracji, no to między ostatnim wywiadem, ostatnio to chyba było w sumie, no tak, strzelam, QA dla nas, po 4 dni po Gali KSW-53 i wywiad, którego udzielił na kanale sportowym, i tam padły takie bardzo ważne, istotne słowa. Znaczy, narracja się zmieniła, oczywiście, i tam padły takie słowa, że po, poczeka na oferty wszystkich organizacji i wybierze być może najkorzystniejszą finansowo. I to od tego momentu zapaliła mi się taka żółta lampka, i co w kolejnych wywiadach było gdzieś tam gdzieś tam potwierdzane, a na samym końcu, czyli w wywiadzie po walce powiedział, że jeżeli KSW da zaporową sumę, to będą mieli pierwszeństwo w tych negocjacjach. Czyli jeżeli przebiją, ja zrozumiem to tak, że jeżeli finansowo przebiją UFC, no to być może będą oni właśnie wybrani. No ja to
2: rozumiem totalnie inaczej.
1: No to poczekaj, no to, to zaraz bym miał chwilkę. Jedna też ważna rzecz. Jakby ja zbieram na razie fakty do kupy. E, Łukasz Rajewski chyba o tym powiedział. No który, tak. Albo Maciej Kazierski chyba Łukasz Rajewski, że Mateusz miał cztery oferty już z UFC i ostatnio w lutym, więc też nie jest tak, że, że to UFC nie czeka na Mateusza Gamrota, to jest kolejna rzecz, a trzecia rzecz jest taka, że z pewnością w, o, o, oferta, którą otrzymał od KSW otrzyma na pewno będzie wyższa niż ta, którą otrzymał od UFC, no, ale to taka sama sytuacja była z Mamedem, tylko tam była olbrzymia różnica z tego co pamiętam. Ale no to nie jest zaskoczenie, no tylko trzeba pamiętać, że na samym końcu to UFC mu zapłaci najwięcej, jeżeli będzie wygrywał, a nie KSW, a do KSW pewnie powrót ma prędzej czy później tak gwarantowany, także sądzę, że wybierze UFC, jeżeli ono złoży ofertę i tyle i, i tak bym to zostawił, ale fakt faktem no coś się musiało na, zmienić, być może padła jakaś oferta finansowa ze strony UFC, która mocno zaniepokoiła Mateusza, stąd otwiera się na inne organizacje, albo otwiera się na jej chce, żeby UFC, no UFC może wymusić wyższą ofertę. No, jest gdzieś ta rozgrywka prowadzona, mnie bardziej martwi akurat to, że on sam chce prowadzić swoje interesy przy tak ważnych negocjacjach. Michał?
2: No Ja to widzę kompletnie inaczej. mnie Na tym poziomie to nie można już palić za sobą mostów i tak zamykać się totalnie bo to różnie może być, wiadomo, ale ja to widzę tak, no Mateusz jest totalnie zdecydowany na to UFC, nie po to do Stanów, nam cały czas go namawiają ci zawodnicy, Dustin Poirier, Moicano, to to, że on trenuje z nimi, to jest jedno, ale tam naprawdę jest jakaś tam całkiem fajna więź i według mnie to UFC, to, to musi być UFC, sam Gamer tego chce, on widać takim ogniem mówi o tym UFC, o tych sparingach, gdy jeździ do Ameryki i to po prostu widać, to czuć, więc to się skończy UFC, ale wiadomo, że delikatnie puszcza oczko do KSW, no bo jeśli KSW rzuci zaporową cenę, jak to nazwał, nie wiem, gdy to będzie kwota rzędu 3 miliona złotych, no to ja się nie dziwię jeśli gamę zostanie, no bo to są potężne pieniądze, tak naprawdę robisz cztery walki i no jesteś mega, mega ustawiony, to jest milion złotych i wtedy robisz się wielką, wiel- naprawdę wielką gwiazdą, Więc to jest takie delikatne puszczenie oczka do KSW i czekanie na taką ofertę. Jeśli będzie to, nie wiem, oferta ciut większa od tego, co ma. Wiadomo, że to będzie oferta większa niż na początku daje KS w UFC, bo to wydaje mi się, że może być w maksie kwota rzędu, nie wiem, 25 plus 25 UFC może mu dać, ale to to są troszeczkę spekulacje moje. Nie,
0: Przepraszam, wejdę Ci słowo, bo zastanawiałem się nad tym, jak jak może wyglądać oferta dla dla Mateusza Gomrota i powiem Ci, że pierwsza znana pensja Tybury, który jednak 4 lata temu dołączył do UFC, Po jednej porażce i jednym zwycięstwie, czyli jego trzecia walka z Luisem Enrique, było 36 plus 36. Ja myślę, że Gamer g- 40-40, je- je- jeżeli dobrze ponegocjuje, czy ktoś za niego dobrze ponegocjuje, to jest to w stanie jak najbardziej ugrać. Mm-hmm.
2: No i możliwe, że tak jest, no więc wydaje mi się, że tu na starcie są podobne pieniądze od tego, co, co w tej chwili może zarobić VFC. Te, na pewno teraz nie zarabia, VFC, KSW może mu zaproponować wyrównanie, ale jeśli będą to porównywalne w miarę pieniądze, to oczywistą oczywistością jest, że Gamno odbierze UFC, bo perspektywa dużo większych pieniędzy jest w VFC, a nie w KSW. Tutaj podwyżka będzie jedna na kilka lat, a jednak VFC możesz co walkę, tak nie więcej, więc. Nie, no tutaj
1: to jest, mamy jasność, chyba to że jest oczywiste. Czy to jest oczywista że będzie
2: no. To jest, że będzie to UFC, ale to wiadomo, że puszczanie oczka do KSW w celu jakiejś mega wielkiej oferty finansowej, czekanie na to, z może z czystej ciekawości, może, no jestem ciekaw po prostu, ale ja na 99% twierdzę, że będzie to, że Gamma wybierze UFC i tam skończy. Hmm.
1: To też musimy pamiętać o tym, o czym zawsze trzeba pamiętać, czyli o sponsorach.
2: Sobie tam poradzi, bo to jest też ważne, bo wiele osób, sobie nie poradzi, to ja myślę, mm-hmm. że Mateusz sobie poradzi.
1: Jednak tak. No dobrze, panowie, coś a propos gali KSW 54 chcielibyście dodać, to może to zanim Wam jeszcze oddam głos, to tylko na koniec dopytał o taką ocenę w standardowej skali 1,10 tej gali. Ja zrobiłem ankietę na grupie MAPOLSKA i ŚWIAT, no tam gdzieś ta ocena waha się między 6 a 7, nie wiem jak, jest, jak, to, jak to wygląda aktualnie. Ja się przychylam i zostajemy to dokładnie po środku, czyli 6,5, a jak Wy to panowie widzicie. Tomek?
0: No, ja, ja bym powiedział, że cześć. E, za mało takich walk, albo które by były jakieś zmienne, że tak powiem, w swoim, w swoim przebiegu, albo jakichś szczególnie efektywnych skończeń. Myślę, że też efekt tego, że, że poprzednia gala była rewelacyjna pod tym względem trochę, e, trochę, e, trochę ostudza mój entuzjazm do tego, co się działo w, w poprzednią sobotę. Eee, i za, za, dużo, za dużo striker versus grappler to yy, podobny meczap po prostu sześć razy przeprowadzony na gali. Mhm.
1: Filip?
3: Ja na tym na tej twojej ankiecie na grupie dałem czwórkę, teraz, teraz po tym jak sobie umówiliśmy tutaj, to, to podciągnę to na piątkę i to jest moja taka ostateczna ocena za tą galę. No nie jestem zachwycony przede wszystkim, no nie wiem, występ nie Niedźwiedzia to to nie było coś, co ja chcę oglądać na, na galach KSW i, i dlatego ta piątka no, no nie porwały mnie nie, niektóre osoby na tej gali, więc ja jednak rozliczam pojedynek z obu zawodników, niezależnie, który jest wygranym, a, a który przegranym. I tak Michał powiedział, to, że trzeba patrzeć przez pryzmat e, całego pojedynku, więc dla mnie piątka.
2: Michał? Dawałem czwórkę za tą galę, bo tak naprawdę niektórych pojedynków musiałem sobie przypominać. Były takie sycytujące, że przez dwa dni zapomniałem. Musiałem sobie odświeżyć trochę dziś. Dlatego daję czwórkę. Zmieniam jednak na 4,5, bo perspektywy walki kątą Domingosza ze Zbigniewem Sycem trochę, pod, po, trochę mnie a nie powiem, że nie. I sam się podkręciłem, więc tutaj, ale znowu zmieniam z dopłotem na czwórkę. Przypomniałem sobie, że były dwa ogłoszenia. Józef Kołecki i to, że będzie druga część 365 dni w kinach, bo na KSW ogłosili koleżanka Blanka, którą zresztą kocham, lubię, szanuję i tęsknię. Ogłosiła, że będzie druga część, także cofam do tej czwórki.
1: A jeszcze takie to
2: ogólne wrażenie, tak już około sportowe oczywiście przy tej gali. Strasznie, ale to strasznie widać brak jednej osoby. Mateusza Borka. No po prostu studio w postaci tego Jerzego Mieleckiego i Pawła Wójcika. No nie, no brakuje Mateusza i to bardzo boli, bo nawet studio, przeprowadzone wywiady, goście, no to była trochę o do nieba i szkoda, że Mateusza nie ma, bo wygląda to bardzo, bardzo słabo, mam nadzieję, że KSW i Polska coś z tym zrobią.
1: To ja mam pomysł, yy, no, ten, ta postać już się pojawiła na, na tej gali i ja bym... Yy, no, A i ten
2: radny... bohater 365 dni z Domingoszem może, o.
1: <śmiech> Żeby już Tylko raz ma...
2: nie, bo jakby złapał, jakby tam w piwnicy ją zamknął i rok trzymał tego Domingosa, co on by tam z nim zrobił, nie? W filmie to...
1: Nie wiem, no ja nie oglądałem tej superprodukcji, no, natomiast... Ale nie
2: wiem, co innego.
1: Nie, no, to jest błąd, bo ona też tego nie oglądała, ale yy, jeżeli chodzi o o, o Jaurasa ja został w stoku komentatorskim, żeby on jakby jednak zajął się jedną, yy, jedną funkcją na gali yy, i miał trochę więcej tego spokoju, yy, no to jednak ja, ja bym wpadł na, spróbował, zaryzykował takiego pomysłu i, i sprawdził Krzyśka Soszyńskiego w roli Mateusza Borka.
2: O, mega, mega.
1: To jest coś niemożliwego, cytując. To wszystko, jest coś
2: niemożliwego. To
1: by były naprawdę... Myślę, że to byłoby naprawdę ciekawe. Ja bym spróbował taką jedną galę i myślę, że mogłoby być naprawdę ciekawie. No a mamy ku temu okazję, ponieważ na Galik KSW 55 raz nie będzie mógł przeprowadzać wywiadów sam ze sobą, ani komentować, także no, trzeba dać szansę komuś innemu. No i ja jestem no, szacunkiem do pracowników Polsatu, ale wydaje mi się, że dużo lepszym pomysłem byłby Krzysztof Soszyński niż, 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 no, niż no pracownicy Polsatu. No jakby w skrócie
2: by się rozmawiało z, z innym zawodnikiem niż z kimś, kto nie ma pojęcia z dużego MMA.
1: No, więc to jest taki, to jest taki y, mój powód. W ogóle instytucja Krzyśka Soszyński w KZU mi się w ogóle bardzo podoba. E, cieszę się, że był w Polsce. No, mam nadzieję, że, 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 że wróci w ogóle kiedyś tutaj do nas, ale pewnie szanse są na to niewielkie. Niemniej jednak okazjonalnie nawet fajnie, że taka postać się, y, się pojawia u nas i jest mega odbiór, prze, przede wszystkim fanów, ludzi, jest to mega pozytywna osoba i obie jak najwięcej Krzyśka Soszyńskiego w Polsce w polskich mediach i gdzie tylko siada na jakichkolwiek galach dobrze panowie no zakończyliśmy teraz dwa słowa do czatu, przede wszystkim dziękujemy bardzo za donajta, który wpadł, dziękujemy za donajty z komentarza sobotniego, no dostaliśmy przed dwoma ostatnimi walkami ban od Polsatu zdjęty, no, zgłaszaliśmy naszego live, ale niestety no gdzie tam boty, autoboty i inne deceptikony spowodowały, że nam został ten usunięty live, ale już wrócił, także już go Można odsłuchać, jeżeli ktoś by chciał. No postaramy się, żeby już takie rzeczy się więcej nie działy. Dużo od nas niestety w tym wypadku nie zależy. Na szczęście wszystko już jest dobrze, więc dziękujemy jeszcze raz za te wszystkie donaty, które wpadły. No dalej czekamy na, na wpłatę, także co... Jeszcze raz dziękuję bardzo Wam wszystkim za odsłuchanie tego odcinka. Także jeżeli chodzi o odpowiedzi na pytania z czatu, no to w tym wypadku nie mieliśmy czasu na to, aby więc skupiliśmy tylko na podsumowaniu, ale fajnie, że z nami i dyskutowaliście. Także od, od, odpowiedzi na pytania z czatu będą przy następnym. temat. prawdopodobnie zrobimy QA. Także wtedy będziecie mogli wszystkie pytania nam zadać. A na dzisiaj kończymy. Prowadzący bym ja, Olkiewicz Mariusz. Zapraszam Zapraszam Was wszystkich oczywiście do subskrybowania naszego kanału, wpadajcie na Facebook, na, na Facebook właśnie 50 tysięcy strzeliło fanów, dziękuję bardzo, jest nam bardzo miło, wpadajcie na Twitter, na Instagram, sprawdzajcie najnowsze wywiady, dużo tego jest, już dzisiaj Piotr Walawski wjechał, będzie jeszcze Red i, i Francisco Barrio, będzie Karolina Wójcik, będzie pani minister sportu, czego się na pewno nie spodziewaliście. Także dużo tego będzie, a już w weekend mam nadzieję kilka niespodzianek, ale o tym na to będziecie musieli chwileczkę poczekać, więc jeszcze raz. prowadzącym będziemy Jalkiewicz Mariusz, a byli ze mną dzisiaj. Michał Malinowski. Dziękuję, pozdrawiam. Filip Błachut. Halo Filip. No, ale Filipa nie Sorry, ma. Teraz
3: jestem, o. jestem, zrobiłem to samo co TJ robił na początku także ja również dziękuję za, za dzisiejsze zaproszenie do MMA Tonight i korzystając z okazji chciałbym zaprosić TJ'a do innego <śmiech> podcastu in HPL tego lepszego MMA Śląskim Okiem i myślę, że będzie jeszcze okazja, aby porozmawiać na jakiś ciekawy temat w naszym podcaście
1: wiedziałem, że tylko po to się wkręcił na MMA Tonight, żeby Ej. zaprosić naszego gościa <śmiech> Dzięki Filip za zaproszenie, jak już być
0: może słyszycie muszę naprawdę uciekać, ciężko mi będzie tylko wystąpić w śląskim okiem, bo jestem w Warszawie z z dziada pradziada, ale zobaczymy co da się się tutaj ustalić, fajnie było znowu pogadać o o MMA
1: na łączach internetowych. Tak jest Tomek, dziękujemy bardzo za udział i do następnego.